0: Dans ce nouveau numéro de votre podcast 100% Retro Gaming et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Retro.fr avec Looping. Comment ça va, Looping Ça va très bien. Salut à tous. Et également le Master Soubikoun Comment ça Subi
1: Salut tout le monde. Ça va nickel.
0: Et notre super Pimi. Comment ça Pimi Ça va très bien, merci. Salut. Alors on est réunis tous ensemble pour parler aujourd'hui d'Ikaruga, ce shoot them up vertical développé par Treasure, c'est sorti en 2001 en arcade, euh, édité par Sega, euh, il a été porté ensuite sur Dreamcast en 2002 uniquement au Japon, euh, édité cette fois-ci euh, par ESP, puis en 2003 euh, sur Gamecube par euh, Infogramme, où il est enfin sorti euh, officiellement euh, chez nous, donc c'est un shoot up euh, très 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 connu, c'est donc euh, à... c'est assez rigolo de se dire qu'on le fait juste après Star Fox, qui était un autre shoot up, ça pourrait peut-être... Euh être l'occasion de faire le comparo, mais on va commencer sans plus attendre avec ma question traditionnelle histoire de situer nos chroniqueurs par rapport à ce jeu, quel a été votre tout premier contact avec
2: Icaruga Pimi Alors euh, bah comme d'habitude, moi je l'ai toujours pas connu à sa sortie, je n'avais <rire> pas, pas vraiment internet, je lisais pas les magazines, euh, je l'ai découvert euh, chez, chez un ami en fait qui, qui l'avait il y a quelques, enfin, quelques années plus tard, je pense en 2006 2008 mmh. oui, c'est ça, et il l'avait, et je me suis dit, putain, c'est cool ce truc, euh, voilà. cool, je, co je connaissais pas trop, en fait, j'étais pas très familier encore des, des Shoots 'em Up, mmh. et, et c'est finalement lui qui me l'a prêté régulièrement, il avait la version Gamecube, il, il me l'a prêté régulièrement jusqu'à ce que euh, je puisse acheter mon propre exemplaire, euh, c'est-à-dire il y a trois semaines, donc oh. euh, voilà. <rire> Donc j'ai connu le jeu un peu comme ça par Intermittence, on m'avait prêté aussi la version Dreamcast et j'ai pu y jouer sur Bandarcard. Arcade. et, et je... le, le prix me freinait en fait, le prix du jeu me freinait et... et pour le podcast je me suis dit bon quand même à un moment donné il va falloir se décider à l'acheter hein, euh, voilà. et, et je l'ai fait.
0: Et et est... être propriétaire d'un jeu, ça ne le rend pas meilleur ou moins bien. Hein. On oui. peut... Regarde Mika de Twix, il possède presque pas de jeu euh... <rire> et on en parle beaucoup. Ouais.
2: <rire> oui, mais là, en fait, mon ami n'était pas disponible pour me le prêter. Donc, du coup, il a fallu vraiment que je me, je me débrouille autrement. Euh... Donc, je l'ai acheté.
0: Donc, euh, découverte en 2008 pour Pimi, donc mais version Gamecube, toi.
2: Version Gamecube, ouais.
0: D'accord, c'est assez marrant. Tu le découvres en 2008 quand il sort sur Xbox Live Arcade, mais pas sur Xbox Live <rire> Arcade. Oui,
2: mais, mais moi, j'étais une retardataire parce que la, la, ma Xbox, je l'ai eu en 2012 euh, ou 2013.
0: Voilà, c'est fou, là, là. la rétro-gameuse, même pour les <rire> consoles de nouvelle génération. la voilà, c'est notre super Pimi. Euh, Subikun toi, première rencontre avec eh, Ikaruga. Bah, à l'époque,
1: je bah, j'ai déjà raconté, hein, l'époque de la Dream, c'est-à-dire, bah, en fait, j'ai acheté ma Dreamcast au moment, juste après ma pause euh, vidéoludique. Ouais. Et c'est vraiment la Dreamcast qui m'a redonné ce plaisir de, de jeu. Et donc, en fait, bah, on en a déjà parlé. Hein, j'avais commencé avec... J'ai pris une claque sur Virtua Tennis, j'avais pris une claque sur Resident Evil... Euh, code euh, Veronica, Véronica, j'ai pris une claque euh, sur Shenmue à l'époque, mais j'ai pris également deux autres claques à l'époque sur Guilty Gear X, que j'espère qu'on parlera quand même euh, mmh. prochainement et sur Icaruga qui euh, en fait, bah, moi je l'ai joué en version euh, <coughs> typique de l'époque donc mais vraiment peu de temps après sa sortie un pote l'avait euh, euh, téléchargé et donc euh, j'avais copié euh, son CD et je l'ai fait à ce moment là et j'ai sûr méga kiffé euh, il m'a pu quitter ce jeu
0: Ouais, donc, euh, ouais, les, donc euh, vraiment, on, on se rappelle les gros souvenirs de Soubi, là, sur la, sur la Dreamcast où il a enchaîné <rire> les jeux cultes après. Oui. Que, voilà, où il a acheté, euh, voilà, une Dreamcast à 50 euros dans un, une foire fouille, là, voilà, comme tous <rire> les traîtres. <rire> 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 là, voilà, ça. Mais Soubi nous fait un mix des deux derniers podcasts, vous voyez, on a du shoot them up et du piratage en même temps, voilà. Voilà, c'est <rire> un concept. Et euh, Looping, toi, première rencontre avec euh, ce shoot them up.
3: Eh ben, moi, c'est encore plus récent que, que mes compères. Oh. Et ouais, moi, c'est c'était plus vers 2010-2011. En fait, c'est pas si vieux que ça, mmh. euh, parce que j'ai eu une grosse phase en fait où euh, j'ai découvert plus ou moins les shmup. Je, je sais pas, j'ai voulu rattraper mon retard sur sur ce type de jeu, enfin, un type de jeu auquel je jouais jamais avant. Ouais. Et, euh, et à l'époque, j'avais découvert les, les podcasts de Mall C'était des podcasts consacrés au jeu de, de au quoi. Yep, oui. Et donc euh, donc voilà, ils parlaient souvent d'Ikaruga. et donc euh, je m'y suis essayé. Et, euh, et je vous dire, euh, Ikaruga aussi, c'est un, c'est un, c'est un jeu qui me fait penser à Subi parce que euh, euh, <rire> en 2011, c'est la Subi si tu te rappelles bien, euh, la première fois qu'on s'est vu, c'était à la Retro Game Day. Ouais, ouais, et sur euh, la péniche. Voilà, sur la péniche. Et je me souviens, euh, ce jour-là, uh, Subi il me dit Oh, il y a Ikaruga et tout. Euh, il me dit Ah, oh, j'adore ce jeu et tout. Tu te souviens Il y avait une télé où ouais. avais, et t'avais pris la manette. Ouais. Et, et j'ai regardé Subi jouer. Et dans ma tête, je me dis, dit Ok, c'est un super player ce mec. <rire> <rire> et ça, je lui ai jamais dit. Je lui ai dit pour la première fois aujourd'hui. <rire> ouais, J'avoue,
1: ça, ça, ça me fait tout drôle
3: de se rappeler de ce moment. Du ouais, plus. ouais. Parce que je t'ai vu jouer et euh, je me disais oh", Mais comment il s'est joué comme ça <rire> c'était énorme donc ce jeu là il me, il, me, il me fait penser à subir à chaque fois voilà mm.
0: tu l'as fait sur quoi euh, en 2011 euh, sur... moi j'avais fait sur Dreamcast tu l'as fait version Dreamcast toi ouais, ouais. Bah, alors, et, euh, Subi, on ne l'appelle pas Master Subi pour rien hein. <rire> C'est ça, il voilà, faut regarder euh, Subi jouer hein. C'est toujours euh, très instructif, encore plus euh, Sur un shmub, donc euh, si je résume bien On a deux versions Dreamcast, une version euh, Gamecube Même si, euh, si j'ai bien entendu Pimi Elle a essayé à peu près tout ce qui s'est fait sur Icaruga En, oui, je, oui, en mode oui, grosse oui. fanboy C'est euh, intéressant hein euh, on...
2: ah oui, mais voilà. il, il est cool Il est cool
0: c'est ça elle, elle a joué à toutes les versions mais je dis juste il est cool <rire> non, est ça. <rire> voilà, ça, ça va être un concept on va la suivre de bon, près bon
2: d'accord il est génial ok très ah bien bon,
3: après, après moi j'ai essayé toutes les versions hein. j'ai vers... essayé les versions Gamecube euh, j'ai essayé la version Steam il y a que la version Xbox que j'ai pas essayé mais bon
0: ah
2: oui, c'est vrai que j'ai pas essayé la version Xbox mm. euh, ni la version
0: Steam oui, j'en avais entendu en plus de bonnes choses. On en reparlera en plus sur les anecdotes sur euh, après au niveau de l'Argus la, pour voir si ça vaut as pas peut-être le coup de se la pendre sur euh, XBLA. Euh, je reste avec toi, euh, Looping, puisqu'on va se remettre vraiment dans le contexte de la sortie du jeu avec euh, la une du mois, histoire euh, de voir à l'époque de quoi on parlait à la sortie euh, d'Ikaruga, Et dans ton cas, je crois qu'on va parler bah, de sa sortie euh, arcade, la sortie originelle. Oui, donc je vous ai pris euh, donc décembre
3: 2001. Alors je vous ai choisi... Euh... La, la une de génération 4, le numéro 151. Mmh. Alors, une une qui est euh, absolument affreuse. Euh, <rire> on va pas se mentir. Donc, on a, euh, on a le, le test d'un add-on de Kozak euh, add euh, avec un donc le perso de Kozak sur la une qui est vraiment euh, hyper mal dessiné. Mais je vous ai pas choisi cette une parce qu'il y avait ce test, mais euh, plus parce que. Elle me rappelle un, quelque chose qui était symptomatique de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux CD inclus euh, euh, avec le, le magazine, et si oui. on regarde la couve, le comment dire, l'encart où il y a marqué deux CD inclus, ça prend un tiers de la couve, quoi. Oui. C'est-à-dire que souvenez-vous, à cette époque-là, dans les magazines, ils étaient euh, souvent, tu avais les CD qui étaient euh, avec un, un emballage plastique, oui. et tu voyais même plus la couve, en fait. Moi, je me souviens, on déplaçait les CD, tu sais, on secouait le, le mag pour voir la pour voir en fait la couve donc la couve n'avait plus vraiment d'intérêt cette époque C'est clair. Ouais.
0: Exactement, tu voyais même plus la couve, c'est en gros tu avais euh, euh, as un encart sur le la couverture qui te dicte un CD mais en même temps dans le blister du magazine, tu avais le CD, CD qui cachait ouais. les trois quarts de la, voilà. de la couve, c'est ça. Voilà. Alors en même temps vu la gueule de Kozak, hein, valait mieux le veut le cacher. Et <rire> puis bon un hein, on de Kozak qui détrône Age of Empire 2 voilà oui rien que voilà ça. ouais
3: ouais en plus <rire> et et, et, je, et je voulais juste aussi je l'ai pris exprès parce que si vous regardez bien euh, on voit que le magazine est, est à 38 francs et les euros oui. les euros sont écrits juste à côté en petit et parce que en janvier 2002 est arrivé l'euro en France mmh. donc c'était mmh, le oui. dernier mac qui était en francs en fait ouais
0: Ouais, ils étaient obligé ouais de préciser petit à petit de nous faire la transition parce que il y avait pendant euh, étiquetage voilà. Ouais. ouais, pendant un an, deux ans, euh, tous en France ont été un peu débiles avec notre <rire> petite calculatrice, là, notre petit convertisseur euh, qu'on avait dans le porte-monnaie. Et, et, et
1: regarde surtout la conversion, ça fait 5,78 ou euros. Ou, ouais, à, à l'époque où tu avais le magazine plus les CD plus. <rire> C'est <clair.
0: rire> Euh, aujourd'hui 7 euros. Ouais. Bonsoir Salut Sans, sans CD, bon c'est pas grave. Euh, non, belle coupe, Kozak, hein, la voilà, magnifique, euh, heureusement qu'on va parler d'un beau shmup de treasure ouais. pour le coup. Euh, donc euh, voilà, ça c'était vraiment pour l'actu euh, de la sortie du jeu en 2001, on va jeter maintenant un oeil au dos de la boîte du jeu avec le, le pitch, histoire de voir comment euh, Treasure, ou euh, donc, euh, Sega, ou ESP uh, ou Infogramme nous avait vendu euh, le jeu à l'époque et toujours avec notre papa Looping Ouais.
3: alors bah, je vous ai pris forcément euh, la couve euh, de la version Gamecube, parce que bah, c'est la seule qui est en français, enfin que du mmh. moins la version... C'est que Dream... tu arrives à traduire, quoi. Bah ouais, parce que la version Dreamcast, elle est sortie qu'au Japon, donc il euh, n'y mmh. a pas de, de version française. Alors, je vous dis ça. « Battez-vous avec rage, soyez rapide, et sachez garder votre sang froid dans une nouvelle croisade. Une guerre d'une intensité effroyable et d'une beauté fascinante. Affrontez l'ennemi dans 18 niveaux différents. » Choisissez votre affichage, vertical ou horizontal, fenêtré ou plein écran. Réalisez la technique anti-énergie et d'autres stratégies avancées. Inscrivez vos meilleurs scores sur le
0: site d'Ikaruga. Organisez des attaques communes en mode de joueur. Ouais, wow. hey, complet, parce qu'il commence l il commence avec une sorte d'univers, on ne comprend strictement rien à ce qu'ils disent. Hein. Oui, et,
3: et, et ils sortent d'où les 18 niveaux Alors, oui, 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 oui. poser la... <rire> Justement, j'allais te poser la question Subi, je me suis dit, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit, attends, je vais demander à Subi parce qu'il connaît bien le jeu. Euh, je sais pas, j'ai pas compris en fait.
2: <rire> Est-ce qu'ils est qu prennent
3: les niveaux de difficulté comme des niveaux différents je, je
2: crois que c'est ça, je crois qu'ils doivent prendre des niveaux de difficulté oh, non, mais ah, ça sent l'entubre euh... là quand même Ah oui, putain. oui, oui, oui. <rire> je suis presque sûr que c'est ça. L'autre a 5 niveaux, l'autre 18 niveaux Ah d'accord, <rire> donc
0: il y en a 5 et ils te mettent 18. C'est ouais. ça Mais ont... c'est pas une version euh, upgradée la version Gamecube non non. non, 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 non. Ah non,
2: non, 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 ah. non.
0: Donc, il nous bullshit sur la quatrième de coup bah, Exactement. Pour moi, oui. J'ai eu, moi j ai, j ai eu un,
2: oui. un sursaut
1: quand,
3: quand j'ai entendu Looping dire le truc, C'est le chiffre 18. J'ai fait euh... <rire> Attends là, de quoi il parle <rire> ah, Ça me rassure, hein, parce que je voulais te demander justement. Je me suis dit, en lisant le pitch, je me suis dit Bon, je demanderai à Subi si euh, il sait pourquoi. Bah non, mais à mon avis, il compte les, les levels, enfin
0: euh, les, les niveaux de difficulté. Euh, ouais,
1: ils additionnent. Il
0: doit, un, il doit avoir un calcul. Euh... <rire> un ça, ils, ont, ils ont dû trouver une embrouille possible, genre <rire> Non, non, mais ça passe, t'inquiète. De toute façon, personne n'ira l'arrière l'arrière de la boîte, on s'en fout. Ouais, mais... ah, ouais, donc, moi, j'allais dire, ouais, on comprend rien à l'histoire, mais c'est surtout, en plus, ils te bullshit sur la stat, quoi. Ils te mettent pas beaucoup de stats, par contre, ils, ils te racontent n'importe quoi là-dessus. C'est sympa, ouais, sympa. Mais en même temps, Ikaruga, tu sais, quand il sort sur euh, GameCube, j'ai envie de dire que... Il a un petit peu commencé déjà à faire un peu euh, Sa réputation Ça reste un jeu de niche de toute façon mais... euh, Donc je pense que les, les gens qui l'ont acheté à l'époque sur Gamecube Ils ont même pas regardé euh, derrière la boîte hein. Mais, mais d'ailleurs justement tu, tu parles justement
3: c'est un jeu de niche Et il faudrait quand même saluer l'effort le, de Infogram Parce qu'on on, on critique souvent Infogramme Et merci Bruno et euh... <rire> Non mais c'est vrai que je suis quand même étonné Que c'est Infogramme qui ait pris la décision Bon sur la boîte on voit Atari En fait c'est le même mois où en fait euh, il y a... en... Ils ont enfin, euh... Ils s'en passé des choses ce mois-ci oui, oui. c'était en si je te dis pas de bêtises, ben c'était à la sortie en mai 2003, enfin je sais oui de mai, mai 2003 que mmh. qui est sorti en Europe le Ikaruga et en fait euh, Infogram a repris le nom Atari après ça s'est appelé Atari et donc sur la sur la pochette tu as le nom Infogram et Atari, tu avais encore les deux noms mais c'est marrant que cet éditeur là ait pris la décision d'importer im,
0: euh, Ikaruga en Europe quoi. C'est parce que ça n'a pas dû coûter très cher à Bruno, je pense. <rire> Peut-être, ouais. Je pense, mais euh, en même temps, voilà, c'était euh, un petit peu pour l'image. C'est à peu près le, pour la même raison qu'ils ont voulu prendre le don Atari, c'est qu'ils se sont dit, oui, euh, maintenant, ils nous prennent tous pour des, euh, pour des profiteurs euh, de, de licence avec Infogramme. On va prendre un truc qui pète, là, qui, so qui, qui sort la victoire, Tiens, on va prendre Atari. Super, ouais, ouais. génial. <rire> voilà, mais bon. Voilà, c'est euh, le pitch un peu, un peu décevant. C'est ni trop dans la stat en plus, il mente, et puis on, il, me pro, il me propose un univers. Je ne comprends absolument rien. Voilà, une, une guerre à la fois effroyable et magnifique. Pourquoi pas Voilà, donc euh, va, va falloir euh, faire du boulot euh, sur notre partie univers pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Donc euh, on va pouvoir euh, se lancer dans le gros du débat sur cette icaruga histoire de, de vous dire euh, voilà ce, de quoi ça ça en retournait et ce qu en, ce qu'on en a pensé. On se retrouve tout de suite après ça. Dans un shmup, en général, on s'en royalement, j'ai envie de vous dire, mais euh, voilà, on peut être attiré par l'originalité d'un univers, ou, ou pas d'ailleurs, on peut être euh, freiné au contraire. Euh, donc on va voir si vous, euh, les caseurs, vous avez apprécié l'univers proposé par Treasure sur cette Ikaruga. Et ben, bah, c'est soubi qui va se charger de nous faire euh, sa présentation, histoire de, de comprendre vraiment de quoi ça parle. On me dit une, une guerre à la fois effroyable et magnifique, dis-moi soubi est-ce ouais. est qu'on peut résumer euh, Icaruga qu'à ça
1: <rire> c est, c est, euh, le, le scénario tient, euh, vraiment sur quelques lignes hein. C'est mm -hmm. très rapide donc, euh, je, vais, je vais quand même vous le faire Parce que c'est vrai qu'on prend plaisir à expliquer finalement les histoires euh, des shmups Mais juste pour faire quand même un petit aparté avant de, de commencer l'histoire en elle-même Ce qui était très surprenant euh, de la part de Ikariga C'est que vraiment tu as quasiment rien qui décrit l'univers Au moment où tu lances le jeu Contrairement aux shmups précédents euh, Trésor ou non, mmh. où ça commençait à avoir des cinématiques, euh, où on te présentait vraiment les, les personnages, etc. Donc, euh, il commençait à faire un effort vraiment de, de mise en scène scéristique. alors que Icaruga, c'est vraiment, en gros, le héros, tu le vois sur l'écran de, euh, de, de sélection, et après, tu es balancé dans le jeu, et si tu n'as pas regardé, à mon avis, la, le manuel, tu ne connais rien de l'histoire. D'accord. Mais bon, juste pour la petite histoire, donc nous avons... Euh, la nation euh, Orai, euh, qui est une nation euh, insulaire, qui, euh, par euh, son leader, euh, je crois qu'en plus c'est une femme, son leader, Tenro euh, Orai, découvre un jour, alors attention, vous allez avoir mal, le Obusunegi euh, Okonai Kai, qui ah bah est oui. un, un espèce d'objet euh, forme pyramidale. Euh, un diamant. Euh, quoi. Ouais, un <rire> diamant, <rire> qui en fait euh, en gros recèle tout un tas de pouvoirs et en et en tout cas, donne des pouvoirs à Tenro Orai et notamment aussi à tous ses sous-fifres. Et donc, euh, maintenant qu'ils ont tous ces pouvoirs surnaturels donnés directement par les dieux, parce qu'il semblerait que ce soit directement les dieux qui qui aient donné euh, ces pouvoirs via le via le diamant, mmh. ils décident de donner la paix dans le monde en faisant la conquête de tous les pays qui existent <rire> voilà, c'est un grand classique voilà, j'apporte la paix en t'écrasant la gueule avec euh, ma grosse sandale <rire> c'est ça donc euh, voilà, donc il y a quand même euh, bah, forcément un groupe armé qui se lève, euh, le, le Tenkaku euh, qui décide de ne bah, pas se laisser faire, de, de, de foncer vers Oraï pour leur dire eh, « Écoutez les gars, est peut euh, on n'est pas trop d'accord ». Et malheureusement, ils se font complètement écraser. Hein. Euh, il, il reste, euh, je crois, qu'un seul survivant, justement, bah, c'est Shinra, le héros, qui s'en sort de justesse. Et il est sauvé euh, par euh, les habitants du village de Ikaruga justement ah, qui sont en fait un village qui a été fondé par un peu tous ceux qui sont euh, qui sont partis en exode suite aux différentes conquêtes de Horaï et bah, dans ce village euh, coup de bol, il euh, y a plein d'ingénieurs super balèzes et un chef charismatique et donc euh, ils vont euh, construire un vaisseau pour Shinra qui a décidé quand même de se venger parce qu'il est quand même pas content et donc ils lui construisent le Icaruga, donc euh, son vaisseau qui est euh, le seul vaisseau à pouvoir gérer la polarité euh, Justement, avec le, le, le déphasage, le blanc et le noir. Et donc, euh, voilà, il repart en guerre euh, contre l'Empire euh, Oraï pour, euh, pour leur démonter la tronche parce qu'il n'est pas content. Et juste pour la petite euh, histoire aussi, c'est que donc, si tu joues à deux, tu as un deuxième joueur qui s'appelle Kagari, qui est une fille et qui, en fait, mmh. à l'origine, est un mercenaire de l'Empire Orai. Euh, Orai, ouais. qui s'est fait battre par Shinra. Shinra l'a, on va dire, épargné. Et du coup, elle décide de, de se rejoindre sa cause. Et pareil, de nouveau, les, mm. les, les, les membres du village d'Ikaruga lui refont son vaisseau, le, le Ginkai, pour qu'il ait également la, la possibilité de switcher, d'avoir la double polarité. Et hop, elle peut partir également au front avec Shinra pour aller taper du gentil méchant.
3: Mais c'est un scénario de manga, tout ça oui,
0: mais en même temps, c'est
1: cool. complètement dans, ça, ça... dans ce
0: genre d'univers.
3: Hein. Ça rappelle ça... un peu Zoé, hein, quelque part. Hein. Zone of the ouais, Universe, il hein. y, a, y, a un ça... y a un peu de ça. Hein.
0: Mais oui oui c'est ouais mais mmh. c'est classique c'est ce que bon, en plus quand on avait dit Zoé, j'ai dû parler d'escafloone que... mmh. qui est un animé que j'adore donc ouais oui c'est et... en fait c'est du classique mais euh, mine de rien euh, c'était c'est pas mal moi j'aime bien oui euh... hein. oui ouais, donc euh... et euh, une fois que à la fin de l'histoire est-ce que Shinra en fait ils élèvent un village à, à son nom et qu'à la fin <rire> ça devient FF7 <rire> ou pas ah bah, tu... si... on peut, tra... on peut te dire la fin tout de suite mais ça être... elle est triste la fin du jeu donc... alors attends nous spoilons ah, pas, non, pas, on je... ne spoilons ça, pas ça, ça... attends <rire> Ne spoilons pas un schmab, quand même. Ah oui, gens, ça. serait trop, tout de même. <rire> <rire> quand même. Hein et moi, en tout cas, moi, euh, je suis le truc, là. Euh... Alors, j'ai adoré le coup du diamant de, de Looping. Avec Looping, il ne <rire> faut... faut pas se faire chier avec Looping. Enfin, hein, ouais, hein c'est un, caillou, un <rire> caillou magique. Hein voilà, et puis, euh, voilà, puis, ça fait noir et blanc et tout. Ouais, c'est bipolaire, tout ça. Ouais, D'accord. Ouais. Donc, euh, ouais, Ikaruga, euh, c'est un village. Et c'est le nom du vaisseau de Shinra.
1: Tout à fait. Et... Ce qui est important à rappeler au niveau de l'histoire, c'est que ce n'est pas la suite de Radian Silver Gun, même si mm. le jeu s'est longtemps appelé Project RS2, pour Radeon ah, Silver Gun oui. 2. En fait, rapidement, je pense qu'ils ont décidé de... de casser les deux univers, et donc il n'y a pas de lien. Mm. Mais il y a quand même des petits clins d'œil par-ci, par-là, qu'il faut que tu vois quand même que c'est dans le même... Euh... Et que ce soit en termes dire euh, visuels et de gameplay. Il y, mm. y, y a des clins d'œil dont tu sens la... La,
3: la, euh, la
1: filiation euh, entre, entre les deux jeux, mais ce sont deux, deux univers
0: différents.
2: Et mmh. pour l'anecdote, tu peux Et même oui. voir écrit en début de jeu, lorsque tu le lances, tu peux même voir écrit projet euh, RS2, justement. Oui, quand donc, tu
0: lances quoi dans le web quand,
2: quand tu lances le jeu, si tu veux, ouais. juste après euh, le, le logo GameCube, tu, tu vois à un moment donné marqué projet RS2. Ah enfin, oui, tu... oui,
0: ça se faisait pas mal à l'époque en plus. Là, il est ça, voilà. le nom du projet, c'est sur un écran noir.
2: C'est ça, c'est ça. donc pour montrer enfin, pour encore plus montrer l'affiliation la, donc avec son, son, son frère spirituel radiant silvergun pardon
0: et euh, cette histoire la là, là que tu nous dépeins, tu dis qu'on peut vraiment passer totalement inaperçu si on lit pas le manuel et tout c'est euh, à dire que ah ouais. c'est vraiment ah. accessoire c'est vraiment du limite du un les à un truc pour les fans qui veulent vraiment euh, décortiquer leur jeu, euh, se et, faire un petit plaisir. Quoi.
1: Exactement, je, re, je reviendrai sur, sur les petits détails de mise en scène quand on parlera de l'esthétisme, mais euh, vraiment, c'est totalement épuré, et en gros, à part des citations de, du héros euh, qui sont euh, à moitié métaphysiques, ouais. euh, tu n'as rien. Vas-y, es, c'est euh, Vas parti. Chapitre 1, mission 1, ta, 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 tu tapes, puis euh, dès que tu as, as, battu, as battu ton boss, mission 2, c'est parti. Et voilà, tu n'as as quasi... vraiment aucun élément qui te permet de comprendre l'histoire quand tu es dans le jeu en lui-même. Et comme je dis, c'est différent de ce qui commençait à se faire parce que vraiment, tu voyais dans les derniers shmups qui sortaient, tu avais vraiment cette espèce et même, donc, comme je disais chez Trazer, chez Tracer, mmh. ils sortent quand même d'une grosse période où il y a eu notamment Radian Silver Gun, mais juste avant, il y a eu quand même euh, Ben Gaillot, il y a eu euh, Sin and Punishment euh, qui sont. Euh, alors, ouais, alors, euh...
3: moi, 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 je, alors, moi, j'expliquerai. Alors, moi, j'ai découvert l'histoire en préparant l'émission. Hein. Je, je, mmh. je connaissais pas du tout l'histoire du jeu, mais est-ce que euh, il faut partir aussi du, du, du principe où à la base, c'est un jeu d'arcade Effectivement. Donc, donc euh, dans un jeu d'arcade, il y, y
0: a très peu de cinématiques. A bah oui, mais dans les beat'em Up, euh, t'avais toujours des... l'histoire qui était posée, hein, même en arcade. Ouais, mais euh, le, le Radion Silver Gun,
3: il n'existe pas en arcade. Si je dis pas de bêtises, mmh. c'est un jeu Saturn qui avait des cinématiques, qui, qui avait vraiment une histoire qui était posée. Euh, là, on vient d'une adaptation de l'arcade, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas ce côté narratif euh, dans le jeu.
0: Oui. Mmh. Mais oui. Et, et par contre, quand il est sorti après sur Dreamcast, vu qu'ils avaient euh, écrit un, un univers qui, qui est plutôt cool finalement quand ouais. tu euh, l'écoutes, ils auraient pu rajouter peut-être ouais un peu plus de, de mise en scène pour les versions consoles.
3: Mmh. D'ailleurs, j'étais j'étais étonné euh, que vu vu l'histoire, euh, un peu comme Zoé, j'aurais pensé qu'il y avait un anime qui aurait découlé du truc. Ou euh, mmh. apparemment c'est pas le cas, mais euh, ça, ça franchement ça pourrait faire un truc sympa. Ouais.
2: C'est peut-être mmh. parce que ça a eu mmh. moins de succès, je sais pas. Peut-être, ouais. Okay.
0: ouais Peut-être qu'on le verra, mais euh, je sais pas si sur les anecdotes on a les chiffres de vente, mais j'ai l'impression que Kikaroga, c'est vraiment un jeu qui a pris sa. Euh, ça son essence, est son est censé vraiment très lentement c'est il a infusé dans la culture des des, des gamers ne fait, ne serait-ce parce que c'était à la base un jeu de niche et qu'après au bout d'un moment on s'est vraiment rendu compte que c'était euh, en termes de gameplay un cador dans son genre mais euh, il a vraiment eu il a vraiment eu une, une vie, il a une vie très longue même encore aujourd'hui donc euh, il a pas j'ai pas l'impression qu'il ait explosé euh, à sa sortie et que malheureusement parce que quand je moi je vois, je vois l'histoire que nous propose Soubi moi je trouve ça cool. Moi j'aime pas les shmups, mais euh, si j'avais une histoire à suivre comme ça, c'est un truc qui m'aurait peut-être permis de de me lancer là-dedans et... mais soubi toi donc euh, l'histoire, l'univers proposé, c'est un truc que euh, dans ton vu que d'après looping, tu es un dieu à ce jeu, euh, c'est un truc qui qui te pas qui qui te plaît ou c'est vraiment un truc accessoire, c'est euh... limite c'est pour l'émission que tu as vérifié l'histoire. Ah non non, moi l'histoire, enfin
1: l'univers m'avait plu dès le départ mais d'un point de vue justement esthétique et je le réexpliquerai mmh. au moment de l'esthétisme mais il y a vraiment quelque chose qui, qui je trouvais qui était complètement appant dans, dans cet univers de ce schmup qui est complètement différent des, des autres propositions et vraiment c'est ce qui m'a plu dès le départ, avant même de commencer à jouer et de comprendre le principe des, des boulettes dans les deux sens, j'ai été complètement pris dans cet univers
0: de, de jeu quoi. Euh, Pimi, euh, Subi dit que malgré, même si on n'en parle pas euh, vraiment dans le jeu, lui il a été happé par l'univers proposé d'Ikaruga, c'est ton cas aussi ou pas
2: Ah oui, oui c'est totalement mon cas enfin, moi de manière générale enfin, j'ai un peu décroché maintenant les mangas mais j'aimais ai, bien l'univers manga, les, les histoires japonaises enfin, c'est quand même typiquement japonais euh, au final ouais, ouais, l'univers bah m'a bah vraiment euh, séduite, même si, euh, bah, comme tu dis, c'est un shoot-them-up, donc c'est pas le truc que tu regardes euh, au premier abord. Moi, j'ai euh, lu, lu le, le, la petite histoire dans le livret pour comprendre euh, vraiment le truc, parce que c'est absolument pas expliqué dans le jeu.
3: Et dans le livret c'est euh, bien. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, le livret ah oui. Gamecube. Ouais, ah oui, le
2: machin, il est, il est romancé. Hein. C'est est, est vraiment romancé. Tu as le, le speech qui prend une demi-page. Après, bah, tu as l'explication de tout ce qui est bah, les avions de combat, quoi ça sert, etc.
3: D'accord. C'est
2: euh, vraiment, vraiment euh... au jeu. Ouais. Ouais. Oui, voilà. 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 D'accord.
1: Et ça, c'est ça qui te manque oui. quand t'as des versions pirates, tu vois, ou des oui. Parce que Et malheureusement, oui. je n'ai aucune version physique sous la main. Donc, euh, tu vois, moi, j'ai dû faire mes recherches quand même à l'époque euh, pour savoir un peu de quoi ça parlait.
0: C'est ça. ça. D'accord. Donc, un univers sympa. Donc, une histoire dans le livret qui avait l'air cool, mais qui malheureusement n'a pas été mis plus en avant que ça quand il est ressorti sur console. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Euh, je me, je me suis attendu que Sega pousse un peu, euh, vu qu'il avait l'exclusivité sur sa Dreamcast à l'époque, pour en faire plus, peut-être, vu que c'était vraiment la console de l'arcade ils auraient pu en, pro, en profiter là-dessus ça n'a pas été le cas c'est un peu dommage là, pour le coup pour les versions console mais finalement euh, euh, l'univers on en reparlera surtout euh, dans l'esthétisme parce que c'est assez marqué c'est assez intéressant donc euh, ça ce sera pour la partie esthétisme on va, bah, on va rentrer maintenant en fait dans, dans le cœur du jeu hein. on va pas rester trop longtemps sur cet univers on va, on va passer au, au gameplay avec euh, pimi puisque forcément quand on parle d'un shmup c'est ce gameplay qui est primordial donc euh, très jure, ils sont connus pour avoir fait euh, radiant shiver gun sur saturne on l'a dit euh, pimi qu'est ce qu'ils nous ont proposé d'intéressant sur cette Icaruga en termes de gameplay
2: alors euh, en fait il faut savoir c'est un gameplay assez on va dire simple mais à, très très efficace c'est à dire que le, le, le principe repose sur la sur la dualité ben, ça a été déjà dit sur la dualité de couleurs la plus euh, voilà la polychromie <rire> exactement <rire> En fait, on remarquera déjà dès les, dès les premières secondes, quand on attaque donc, le premier stage, c'est mm. que les ennemis sont noirs et blancs. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe voilà. Et que, que, au fur et à mesure du jeu, on se compte qu'on peut, notre vaisseau, notre Icarico, peut changer de couleur. Et euh, en fait, lorsqu'on tuera par exemple un ennemi blanc avec. Euh, et lorsqu'on est noir, on le tuera plus facilement. Les, les deux couleurs opposées euh, oui, seront, se, mm. voilà, seront, plus, seront, seront vraiment. Opposé, on, on tuera plus facilement, plus rapidement l'ennemi et... et inversement évidemment. Et au contraire, euh, lorsque on est blanc par exemple et qu'on se prend un tir blanc et inversement, le, le, notre tir blanc sera absorbé. En fait, le tir blanc sera absorbé par le vaisseau et ça remplira une jauge qui permet de lancer des, des espèces de missiles téléguidés. Mmh. Super super pratique et, et dont il faut quand même user et abuser, enfin moi je, je sais que j'en utilise beaucoup parce que je je suis pas très bonne. <rire> Et, et, et en plus de, de ça, euh, ça c'est vraiment ça s'adresse pour les gens qui font du scoring. Euh, ouais. On y trouve euh, un système, ils appellent ça le chain combo, euh, qui permet donc de d'atteindre les, les scores que les super players, enfin qu'on peut voir chez les super players sur les vidéos YouTube où mm -hmm. j'ai pleuré d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> C'est-à-dire que euh, lorsqu'on enchaîne trois vaisseaux d'une même couleur, trois vaisseaux ennemis d'une même couleur, on débloque le combo et au fur et à mesure qu'on fait, ça marche de 3 par 3 donc on peut, mmh. on peut buter 3 noirs après on peut buter 3 blancs, 3 noirs, 3 noirs etc. Et mmh. au fur et à mesure, le, 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 le score va se décupler, décupler jusqu'à ce qu'on puisse faire, il me semble c'était 25 600 de, de ouais. combo au maximum et, et, et en gros c'est comme ça que les, 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 les super players arrivent à des, à des scores de euh, 315 millions de points à la fin, à la fin de de, de Leur run. quoi Tu dois et... forcément alterner les couleurs ou tu peux faire euh, 3 noirs, 3 noirs Ah, tu peux faire 3 noirs, 3 noirs, oui, oui mais il faut que ça... Mais ça marche de 3 en 3. Tu ouais, ouais, es de faire de 3 en 3 et si tu en, si en euh, loupes un, c'est fini. quoi ton, ton, ta, ta chaîne, elle redescend à 0. Mm. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, la chaîne euh, se réinitialise à chaque début de niveau. C'est-à-dire que tu ne peux, mm. peux pas démarrer avec les 25 600 dès le début de stage. Là.
0: C'est pas mal ça pour le justement pour le le scoring ce, ce petit détail de, de chance euh, ça, ça permet justement de ouais de limite d'être un peu dans le rythme justement euh, par rapport j'imagine en plus que les ennemis arrivent de manière alternée en, entre couleurs donc ça t'oblige à avoir une certaine Exactement. gymnastique euh, pour les buter dans dans le bonheur donc ça doit être assez intéressant quand euh, tu à vois haut
2: niveau des ça de Superplay tu dis enfin, tu dis as, mais les mecs comment ils font comment c'est possible comment c'est humainement possible enfin, ils connaissent le jeu ah, Vas-y, excuse-moi. Ouais,
1: suis... En fait, c'est ce qui fait vraiment toutes l'essence et je trouve ce qui est extraordinaire dans Icarga. Dans bon, il faut savoir que le chain combo existait déjà dans Radian Gun. Hein. Oui. Euh, ils l'ont juste réadapté parce que c'est un peu plus complexe dans Radian. Pareil, le, le switch euh, couleur apparaissait déjà dans un jeu précédent qu'ils avaient fait qui s'appelle Silhouette Mirage, même oui, oui, oui. si c'était très oui. différent dans, le dans la manière de jouer. Hein. Ça, pour mmh, moi, C'est un assez... Ouais, mmh. ouais
3: C'est
1: assez peu comparable, mais il y avait déjà le trip rouge-bleu, parce que, bon, on dit blanc-noir, mais en fait, ça se caractérise aussi beaucoup à l'écran par les couleurs euh, rouge et bleu, parce que et tout ce qui allo, est noir ouais. a un halo rouge, et tout mmh. ce qui est blanc oui. a un halo bleu. Mmh. Donc tu vois quand même fortement ces couleurs. Mmh. Mais par contre, ce qui est très fort dans Icaruga, c'est que c'est un jeu qui te T'apprends vraiment à progresser au fur et à mesure. C'est-à-dire que, de toute façon, au début, tu commences, tu joues en easy. Et en easy, euh, les ennemis, quand tu les tues, quoi qu'il arrive, ils ne t'envoient pas de boulettes. Tu n'as que les boulettes de leur tir ou éventuellement des, des tourelles que tu as dans, dans le jeu qui, qui, qui t'envoient. Puis, au fur et à mesure que tu avances, <rire> tu vois, que tu, tu deviens meilleur, tu dis Ah, bah tiens, je vais passer au mode normal. Donc, le mode normal, là, cette fois-ci, c'est les ennemis. Que tu tues de la même couleur que toi, qui t'envoie des boulettes euh, au moment où il, où il explose, mmh. bon, ça tombe bien, tu es de la bonne couleur. Donc en général, ça
2: se passe je bien. Tu peux les absorber, ouais.
1: Et après, quand tu arrives en hard, là, tu dis oh, Je vais encore un cran plus loin en hard. Là, tous les ennemis, quand, à partir du moment où tu les détruis, t'envoient des boulettes. Euh, sauf que quand tu les tues avec la couleur opposée, il t'envoie un petit peu moins de boulettes. Mais t'imagines, le décor, en fait, ça commence à se passer au début du jeu. Tu cherches pas à faire des combos, tu, tu mitrailles tout ce qui passe. Et donc là, quand tu arrives en hard, ça commence à t'en envoyer des boulettes de partout, mais qui se mélangent entre elles, parce que tu as tué les ennemis un peu n'importe comment. Et là, ça commence à devenir tendu. Et c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre, tu dis, « Ah, mais si je jouais un peu malin, et au fait, il y avait ce système de chain combo que j'ai laissé de côté <rire> et au fur et à mesure, donc, par exemple, tu avances en hard et que tu vra vraiment as envie envie d'approfondir le jeu au maximum, tu commences vraiment à t'intéresser à ce système de chain combo et au moment où tu commences à t'y intéresser, tu te rends compte à quel point le level design du jeu est extraordinaire parce que les, les développeurs, c'est des fourbes. Exactement. Des fou parce que pour les faire de trois en trois, mais tu as, as tout un tas de combinaisons qui passent son temps à, à changer, etc. Tu es tout le temps en train de compter et compagnie. Et au bout d'un moment, ça fait que le jeu, c'est aussi des fois, le pourquoi il est décrié auprès de certains gamers, c'est que ça devient un jeu purement de par cœur absolu. C est, c est, quand tu joues, tu joues une partition musicale à la note près. Mmh. Le pourquoi, ça aussi, c'est parce qu'en fait, le jeu, il a euh, un timing qui est calculé de A à Z. Tous les ennemis apparaîtront quoi qu'il arrive exactement au même moment et même quand tu arrives à certaines séquences ou si jamais tu as es euh, dans, dans, dans des chemeufs c'est le temps que l'ennemi tu l'es tu tué avant que la suite finalement s'enclenche dans ikaruga si tu n'as pas tué l'ennemi à temps et c'est vrai pour des ennemis de base ou les boss les il s'en va mmh. et donc justement tout est timé à la seconde près tu peux pas faire un speedrun de ikaruga parce que en gros, euh, à part le moment où tu tues le boss euh, de ton stage, euh, c'est le seul moment où tu peux gratter des secondes. Tout le jeu défile exactement à la même dixième de seconde. Et donc, il faut que tu apprennes tout par cœur, par cœur, par cœur quand tu commences à faire du score. Et les scores, donc, ça, tu commences à C. En général, quand tu joues, euh, bah, tu tapes des C tout le temps quand qu il arrive. Éventuellement, tu as un C, au moment où tu dis, oh, j'ai vachement masterisé le niveau. C, OK. Et ça va <rire> jusqu'à S, plus, plus. Quand mmh. tu as fait des chains, en général, dans le niveau, as dû, il, faut, il faut en faire à peu près une centaine de chains. Mmh. C'est-à-dire tu gères 100 fois de suite 3 ennemis, trois ennemis, trois ennemis, sans jamais de gourer. Et là, tu peux arriver au S+, ou S++.
3: Alors, alors pour les pour les joueurs okay. pour les joueurs ordinaires comme moi. Pour les joueurs comme toi. <rire> voilà. <rire> euh, là, parce que Subi, il vous parle de super hein. C'est un jeu qui est ultra dur. Oui. Euh, moi, en, même, en easy, euh, même en easy, je, je hein. le termine pas. Euh, ouais. Déjà, euh, moi, ce que j'ai fait dans mon apprentissage, c'est que déjà, j'ai essayé de survivre. Donc, dans un premier temps parce que moi tu me parlais même pas de chaîne moi je me mets en blanc je tire sur tout le monde donc euh... <rire> j'essaie de suivre la polarité pour éviter les boulettes et tout mais au départ c'est impossible de contrôler euh, le système de chaîne et tout ça c'est as besoin de vraiment de t'entraîner et, euh... et le jeu ce qui est ce qui est marrant c'est que justement il va te euh... si tu vraiment tu... Tu... tu forces les choses à t'entraîner petit à petit le... le jeu va te débloquer des crédits supplémentaires pour y arriver oui. ou alors des euh ou carrément du free to play euh, au bout au bout de je sais plus combien d'heures de jeu euh, 10 heures je ou Ouais, une dizaine d'heures vraiment ouais. si le, le mec voit que tu 9, galères 10, quoi. Il, il te débloque le free to play quoi mais c'est ultra dur et moi, tu l'as euh... pas
1: terminé avec le free to play en easy si j'ai <rire> terminé
3: mais euh, j'ai jamais réussi à contrôler euh, euh, mon système de chaîne moi j'y arrive pas mm. c'est pour moi c'est trop difficile je euh, c'est un gameplay qui est euh, moi, moi au bout d'un moment je perds pédale entre, entre toutes les boulettes, les couleurs et tout, techniquement pour moi c'est un
0: jeu qui est très dur quoi il faut être un peu ambidextre du cerveau limite en fait entre ah, ouais. jouer le, un shmup euh, traditionnel et savoir quand est-ce qu'il faut switcher et tout en gros j'ai l'impression en plus euh, quand le décrit à haut niveau que c'est typiquement le shmup anti-bourrin quoi
3: ah oui, ouais,
1: c'est ouais, ouais. ce que j'allais te dire, c'est mmh. qu'en en fait, au bout d'un moment, ce qui est génial dans les c'est que comme dans tous les shmups, au début, tu bourrines, en plus, t as, t as l plus, tu as fire donc tu es tranquille, mais plus tu level dans le jeu, et moins tu tires de boulettes au final. Ça. C est, c est, c est... Au bout d'un moment, es même, euh, tu, tu tires euh, que ce qu'il faut, parce que souvent, bah, en plus, comme les ennemis, tu les tues avec la polarité inverse, des fois, juste un tir. Il suffit que tu te sois loupé un moment, tu as, as ton missile qui part et qui touche un ennemi qui était à côté, qui n'est pas de la bonne couleur, ça détruit ton chain. Donc c'est horrible. Au bout d'un moment, tu commences vraiment à jouer en tirant le, le, juste ce qu'il faut et vraiment mmh. jamais en restant euh, collé au, au bouton. Et tu as même, donc, euh, comme je disais, tu as les rangs de C à S++, mais il y a même le dot hitter où en fait le but c'est de faire tout le niveau sans jamais tirer sans hein, ça...
2: jamais tirer une ouais 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 t'es obligé d'absorber les trucs pour euh, les, les boulettes et tu les re relances pour mmh. pour, uh, pour buter les ennemis ah, mais en fait comment tu les euh, relances moi, effectivement
1: le, <rire> le dot-eater tu... il faut même pas que tu tires les missiles hein.
3: le dot-eater c'est vraiment du
2: que ah, les... tu l'esquives, c'est vrai tu
3: esquives tous les tirs ouais jusqu'à ah, temps que les
2: boss se partent
3: mmh.
1: Ah oui
2: d'accord <rire> Oh là là là.
3: là. <rire> Comme j'ai dit de toute façon les,
1: les boss finissent s'enfuir il faut vraiment que tu fasses le niveau de A à Z sans jamais tirer oh, un seul coup de feu.
3: Là. à part le niveau 1 moi j'y arrive pas hein. <rire> <rire> je le niveau 1 j'y arrive à faire le dot hitter c'est gérable mais après j'y arrive pas hein, je vous le dis et
0: c'est entre guillemets c'est rentable pour le score ça fait un truc ça comme ça non, non. c'est juste pour le skill, c'est ouais, juste quoi. pour le plaisir. Ah, il
1: ouais.
3: y a un succès Ouh. sur Steam.
1: Ouais, ou les succès ah. ou les achievements voilà. euh, à partir <rire> du moment où tu n'étais plus sur Dreamcast. Oui. À
3: l'époque, on n'avait pas besoin de ça hein, pour euh, se
1: dire oui. tiens, je vais le faire en, en deux Et,
3: et c'est marrant parce que c'est un schmup aussi où il n'y a pas d'upgrade du de, de, de vaisseau ou de tir. D'accord, tu pas d'option qui apparaît
0: euh, pendant le niveau. Aucune.
3: aucune. Tu as ton tir de base, comme l'a dit Subi tout à l'heure, un tir automatique où tu appuies juste un petit coup, ça envoie juste un petit tir. Et euh, mmh. Mais c'est tout. Tu peux pas. Ton vaisseau, il va pas devenir hyper puissant à la R-Type ou euh, je ne sais quel euh, shmup. Euh, mmh. Voilà, tu partes et comme ça et tu fais l'aventure comme ça quoi.
0: Non, mais et... quand tu, quand j'écoute euh, Soubi euh, sur le sur la rythmique qu'il faut avoir, le fait en plus qu'il faut switcher entre les blancs et les noirs, c'est un clavier de piano. Euh, ce jeu, c'est ah, un oui. jeu de rythme, c'est un jeu musical presque. Oui. C'est ce que je disais. Que, mmh.
1: au bout d'un moment, tu joues quasiment une partition. Il n'y a pas mmh. de place au hasard dans ce jeu quand tu vraiment. Quand tu, pas, euh, quand tu joues euh, au début pour te faire plaisir, et puis même si Looping dit que je suis un super player, il ne faut pas se rire. moi j'ai jamais eu de rang S++ encore à l'heure actuelle, mmh. même sur les premiers niveaux, euh, je, moi le mieux que j'ai c'est S+, et je suis déjà super joie quand, quand je l'obtiens <rire> euh, c'est un jeu qui ne laisse place à aucun, aucun hasard quand tu veux jouer en, en rang super, euh, super player, il y a, y a en gros tu et c'est pour ça qu'en fait, quand tu les regardes sur Internet, c'est intéressant. Mais par contre, euh, quand tu connais le jeu par cœur et que tu regardes un joueur jouer plusieurs fois de suite, c'est pas intéressant parce que limite, il joue toujours exactement de la même façon. Quoi. Le oui. placement est toujours exactement au même endroit. Il n'y a aucune place au hasard dans ce jeu. Es... Ça sert à rien. De toute façon, tu sais exactement ce que vont te renvoyer les ennemis, quand c'est qu'ils apparaissent, comment il faut que tu manipules pour avoir le bon chain au bon endroit. il enfin, y a vraiment. Aucun hasard quasiment. Le seul hasard, c'est les boulettes un peu que les autres t'envoient. Mais pareil, la quantité qu'ils t'envoient est toujours la même. Donc après, c'est qu'une question de timing au moment où tu les quoi
3: Le pire, le pire, ça okay. reste le mode deux joueurs euh, déjà. J'allais ouais. en parler. Ouais.
0: Le, c'est cha... mutualiser les chaînes ou c'est chacun sa, sa chaîne Chacun sa chaîne, je crois. Ah. Chacun sa chaîne, mais mais ouais. le, le
3: ce qui est, ce qui est différent d'un schmep traditionnel, c'est à dire que euh, physiquement, euh, les vaisseaux se poussent. Ils ont ils ont un champ de force. Ah voilà. C'est-à-dire oui. que, souvent, dans les schmeups, tu peux passer sur ton pote, tu vois, ça, tu passes à travers. Mmh. Et là, euh, tu peux pousser ton pote dans le mur, si tu veux, par exemple. <rire> Donc,
1: euh... l'autre peut s'amuser à déclencher par exemple le homing missile là, quand as, sa barre est pleine ou t'as 12 missiles qui partent, qui explosent tout dans le décor. Et par exemple, si t'es en hard et qu'il s'amuse à faire ça à un endroit complètement con, bah, en, en gros, il te suicide parce que d'un coup, t'as un flot de boulettes qui t'arrive qui n'était pas prévu mmh. et que tu peux absolument pas éviter parce qu'à bah, un moment, t'es quand même pas un, un surhomme. Donc, euh, des fois, c'est un jeu aussi où quand tu joues à deux, il peut avoir plein de jurons qui,
0: qui, qui volent. <rire> <rire> et euh, tiens, il était jouable à deux, même euh, sur Dreamcast. Oui, oui. Ouais. Super, ça. Mm. Ah, ça va être intéressant, ça. Mais euh, ouais, donc chacun, même à deux, c'est chacun sa chaîne. Et euh, même quand t'as on va dire l'attaque spéciale quand ta barre est pleine, euh, quand tu détruis un ennemi, il te renvoie des balles, quoi, en gros. Il, Ce, selon code, le hein, mode de difficulté oui. dans lequel t'es. Pas en facile, quoi pas Ils sont gentils chez 13 Trezor. Ah, euh,
2: le facile, il est quand même euh, difficile. Je suis désolé, mais.
0: <rire> ah, mais il est réputé pour euh, pas être, ah, voilà, oui, oui, oui. pas être euh, facile à, à prendre en main, comme le dit euh, Soubi. Euh, et plus tu, plus ça va, plus tu joues, et plus ce jeu, ça devient de l'exécution plus ah, que oui. du skill finalement. Puis ah, euh, parlons un peu des boss. Là, on les a un peu évoqués. Voilà, comment à quoi ils ressemblent les boss. Est-ce que ce sont des boss mémorables pour quand on aime le shmup? Est-ce que c'est euh, par rapport à d'autres jeux Est-ce que c'est plus euh, limite C'est quoi C'est sur AirType Non, c'est sur euh, Parodius qu'on avait dit que c'était un peu le, le petit plaisir à, à ouais. la fin de, de l'effort. Est-ce que c'est le cas sur euh, Ikaruga ou est-ce que c'est vraiment du challenge
2: Alors, déjà, il faut savoir que des boss, bah, finalement, il n'y en a pas énormément parce qu'il n'y a que 5 niveaux. Non, il y en a euh... 8, attends, oui, pardon, euh, pardon, 18 Attends Oui, pardon Il y en a que 18 Mais moi, il y en a, il y en a un qui m'a. Particulièrement traumatisé, euh, c'est le boss. Alors, je crois que c'est le stage 3 ou 4, l'espèce de roue là qui fait que tourner, tourner, tourner. Ah, c'est le 3, c'est le 3, oh, mais il est, il est affreux celui-là. Bon, bref, et, et <rire> autant les, les deux premiers boss, même celui du, du stage 2, il est, il est quand même un petit peu difficile. Bon, bon. OK, je suis pas très bonne mais bon voilà. <rire> mais mais euh, non vraiment les les boss euh, le premier, celui du premier, il se fait à l'aise, il est pas Il
3: est juste super classe.
2: Voilà, ouais. Et pas dur, mais il est super classe. Un bouclier, une Un épée. gros
3: méca, ouais, avec Exactement. une épée et tout. Mm.
2: Ça pour ça, il, il est vraiment cool. Il se fait, il se fait plutôt bien, bah, quand on quand on prend l'entraînement. Le deuxième, euh, le deuxième, ouais, c'est une espèce de, bah, en fait, c'est toujours des des, des des robots où où on doit trouver la technique pour trouver son point faible. Particulièrement le, le deuxième, où on doit faire descendre une espèce de petit, euh, de petit cache pour rentrer. Euh, dans le dans, le dans, dans cet ou espace ou... l'été ouais voilà mm. et, et tirer tirer les boulettes mm. ça 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 commence déjà à devenir euh, voilà pas, pas trop enfin euh, assez assez chaud et le troisième mais voilà le troisième euh, voilà il est juste traumatisant euh, <rire> <rire> ça tire de partout euh, t'es obligé d'esquiver ça 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 t'es obligé de rentrer après dans le cœur mais t'es obligé de suivre le, 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 le rythme pour pas te faire pour pas te faire prendre
1: voilà. mm. enfin, le, rentrer dans le cœur c'est le 4 parce que tu sais les, les le 3 et le le oui. tous les deux sous une forme sphérique, ah oui, et celui oui. où tu rentres dans le cœur, c'est oui, le, le, le quatrième.
2: Alors c'est le quatrième. Tu sais, c'est l'espèce de grande roue là, avec euh, avec le cœur bleu où tu es obligé oui. de, de, de tirer pour ouvrir les portes et rentrer dedans. Mmh. C ouais. c celui du ouais, ça c'est le
3: quatrième, monsieur.
2: Ah ben bah, celui-là il est. En fait, la ouais.
3: difficulté de ces boss, c'est que c'est des, des boss qui sont en rotation. Euh, Exactement. T'as les boulettes qui tournent, t'as as le boss qui lui-même est en rotation. Les deux sont en rotation. Et donc t'as toujours la polarité à suivre et t'as les boulettes qui partent à t'as as des ennemis en même temps à l'écran sur le niveau 4 t'as des ennemis aussi en même temps c'est une catastrophe c'est infernal à, à,
0: à comment on peut les battre sans tirer de boulettes avec votre dot euh, t'attends
1: euh, juste que le timing s'arrête puisque le, quand le boss arrive t'as 80 ou 90
0: secondes pour le tuer
3: t'absorbes ah. tu, les
1: boulettes t'esquives tu, tu tout ce qui se passe et tu, tu te fais jamais toucher quoi
0: et à la fin il en a marre il se barre c'est ça voilà ça. exactement ça. ça
1: mais de toute façon là on parle des boss et c'est vrai que pour moi les cinq boss sont vraiment mémorables on parle on n'a pas parlé du dernier mais le dernier il a quatre formes oh oui. et dont une qui te laisse quasiment, au bout d'un moment, tu, tu rentres dans la zone, tu n'as plus le choix, parce qu'en fait, euh, en gros, le, la troisième forme du boss, c'est qu'il t'envoie des rayons qui sont les mêmes homing missiles que toi tu peux envoyer, mm -hmm. et donc à chaque fois, il va te les envoyer et changer de polarité. En fait, c'est un peu ton opposé, donc tu dois faire exactement la même chose, c'est-à-dire j'absorbe, je renvoie les missiles, puis lui, il m'en renvoie, je les absorbe, je lui renvoie les missiles. Et Sauf que lui, il accélère le rythme au fur et à mesure. Mmh. Donc toi, tu es là, euh, j attends, merde. Ah non, là, j'ai tiré avant d'absorber. Ah, mon Dieu, je ah, me suis Là, courré. ça se
2: transforme vraiment et... en jeu de rythme. Hein, pour ouais, euh, et, et en
1: plus, lui, il continue à t'envoyer d'autres boulettes à côté de ça. Donc euh, au bout d'un moment, ça devient complètement euh, anxiogène. Mais ce qui est génial dans le jeu, et que ce soit chez les boss ou, ou ailleurs, au niveau du level design, mmh. c'est que les, les développeurs, tu sens qu'ils sont amusés avec ces deux couleurs à te faire des patterns de boules, parce que, bah, tu sais, on parle souvent des Danemakou, tu sais, c'est les, euh, les Manic shooters où tu as des boules de partout. Ouais. Mais, tu sais, en gros, dans la plupart des Manic shooters, il, il faut que tu esquives toutes les boulettes, quoi qui se passe, quels que mm. soient les patterns. Alors que là, dans Rikaruga, ce que j'adore, c'est qu'il joue vraiment avec le fait que tu puisses absorber, et donc il joue sur les designs des boulettes qui t'envoient, en te faisant des trucs en croisée, euh, des trucs avec des sphères qui passent leur temps à changer, des trucs où, as... par exemple, il t'envoie une... Euh une une auréole de, de boulettes où tu as trois noirs, trois blanches, trois noirs, trois blanches, trois noirs, trois blanches, tu as des trucs où il y a des tirs laser en continu, il y a enfin il y a plein d'idées qui sont extraordinaires, il y a des lasers énormes qui tirent de partout. Alors le laser quand tu l'absorbes, le problème c'est que tu il est en continu le laser et donc il te fait reculer le vaisseau. Mmh. Tu es en mode à essayer de compenser parce qu'il t'envoie sur sur d'autres choses qui qui t'arrivent dessus. Tu as vraiment plein plein de choses. Il y a par exemple dans la deuxième forme du boss final, il fait le truc que moi je trouve horrible, c'est en gros tu as deux petites bestioles qui font un snake donc en fait, ils laissent une traînée noire ou blanche derrière, ils ouais. essayent de te suivre. Sauf qu'au début, c'est facile, sauf qu'il y a des moments où les patterns, en gros, le blanc et noir, font un truc continu, mais l'un sur l'autre. Donc tu ne peux plus passer au travers. Ah Parce oui. que, bah, de toute façon, tu as une des couleurs et tu ne peux pas switcher de manière mmh. à traverser les deux. Donc, enfin, il y a plein d'idées et là-dessus, en fait, il y a peu de niveaux dans les Karuga, mais chaque niveau est hyper intense et... Chaque niveau est complètement différent dans la manière de l'aborder d'un point de vue vraiment gameplay pur et dur. Et là-dessus, c'est extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de chimups où rapidement, j'ai envie de dire, je m'ennuie parce que les situations sont toujours un peu les mêmes. Tu sais, les ennemis, ok, ouais, ça t'envoie de plus en plus de boulettes, mais tu as toujours l'impression de tuer le même type d'ennemis, le même type de, de situation, etc. Alors que dans karuga tu as... Que cinq niveaux, mais ça se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment le premier niveau, tu es tranquille. Le deuxième, tu commences à avoir un espèce de truc où euh, tu vas te faufiler dans des décors un peu destructibles. Tu passes sur les côtés, euh, tu passes plus ton temps euh, sur les côtés gauche ou droit de l'écran. Après le 3, c'est là où il faut que tu jongles parmi tous les lasers qu'on voit sur la tronche et tu as, as des murs qui se referment, tu as des ennemis qui te poursuivent. Enfin, c'est assez euh, sympa. Le niveau 4, alors là, tu arrives, c'est l'orgie, le, le, puisque donc tu as une espèce de satellite. Où tu vas tourner tout autour qui t'envoie des lasers de partout avec des ennemis qui, qui s'infiltrent. Il est hyper dur. Le niveau 4, il est, il est ah, monstrueux. Il est Et après, tu arrives au niveau 5 où là, tu sens que ses limites, c'est hé hey, les gars, vous avez atteint le dernier niveau, on va vous faire plaisir. Alors là, c'est l'orgie visuelle. En gros, c'est. Hyper simple Le niveau du le 5 Il est super facile T'as juste plein d'ennemis Souvent en major... Grande majorité blancs Qui t'arrivent dessus Mais alors là Les gars ils t'en ont... ils mettent Plein la tronche T'as les ennemis t'envoient des boulettes Des amas de boulettes De partout Qui sont toutes de la bonne couleur Donc euh, mm. toi tu remplis Tes énergies super vite Mais c'est un déluge C'est génial Et c'est super fun Et j'adore ce jeu pour ça Il
2: y, y a une espèce de bien. phase dans, dans, le, dans le stage 5 Là où il y a une succession De robots Qui arrivent Avec, euh, avec des, des, des boulettes En, en et mais ouais. c'est tout, tout des boulettes blanches et tu t'en prends plein la tête de oh, c'est trop bien et tout <rire> c'est juste avant le dernier boss et, et c'est c'est le
0: boss est... le dernier boss c'est infernal et d'ailleurs c'est pour montrer la monte euh, le niveau là le, avec le fait que ce soit les boulettes de la même couleur c'est pour montrer la montée en puissance de ton personnage pour te montrer ouais. à quel point t'es puissant quoi ouais, mm. ouais. Dis,
1: le niveau est facile, mais c'est vraiment un sortiment de, juste de jouissance
3: c'est vraiment tu mm. te
1: dis oh comment je suis trop puissant je vais tous vous latter, <rire> et là t'arrives au boss, bon tu, tu, tu te fais que... <rire> moi,
3: moi ce que j'aime bien dans, dans ce jeu là c'est que bon pour les mecs qui sont pas très forts comme moi, c'est quand même que le, 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 le jeu est riche en contenu, c'est à dire en mode disponible, et il ouais. euh, y, y a des modes qui sont vachement intéressants, il y, y a un mode qui s'appelle le Conquest, euh, qui est en fait un mode où tu peux euh, soit, alors il faut déjà avoir fait euh, les niveaux tu les as déjà parcourus et ouais. après, tu peux les déverrouiller. Donc, soit tu les mets en mode démo. Donc, tu vois, euh, tu vois la console qui joue, soit tu peux, le, tu peux jouer en mode slow. Donc, c'est-à-dire que le jeu, le jeu, il est au ralenti. Et ah, donc, tu, ouais. peux, tu peux refaire le niveau au ralenti. Donc, euh, bah, forcément, pour esquiver les boulettes, bah, c'est beaucoup plus facile. Et, euh, et comme ça, as, bah, tu peux en mode practice ou tu peux recommencer n'importe quel niveau bah, si tu, tu veux t'entraîner à un niveau où tu n'es pas, pas très puissant. Il euh, y a un mode tuto aussi où il te, il te montre euh, les, les bases du jeu, quoi, mais en, en, en gameplay, quoi. Ah, Donc, euh, je trouve que c'est un jeu qui est, uh, qui est vachement riche en, en contenu aussi uh, voilà. si vraiment t'es pas très bon et que tu, tu veux persévérer il y a, y a vraiment moyen de s'entraîner et de faire les choses correctement c'est pas que punitif quoi. Y a... les développeurs ils ont mis les outils pour, uh, pour les mecs comme moi qui sont pas forcément bons au chemin et, et qui veulent y aller quoi.
2: mais le souci c'est comme... qu'il faut finir oui. le jeu pour
0: développer ils vont pas t'apprendre oui, à faire non, un niveau bon. que t'as pas encore fini c'est <rire> trop simple oui. Ouais, mais en gros, ils les ajouts, c'est pour, euh, en gros, ils... quand tu vois les ajouts qu'ils ont rajoutés, enfin, les ajouts qu'ils ont rajoutés, quand tu vois les ajouts euh, par rapport, euh, enfin, c'est tourné carrément vers le scoring, là, tu comprends pourquoi ils n'ont pas euh, mis de cinématique pour avancer euh, leur histoire, c'était vraiment pour euh, euh, faire la course au score.
3: Ouais. Mmh.
1: Mais tu vois, oui. comme euh, disait Looping tout à l'heure, euh, le, le jeu, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il calcule ton temps de jeu. Mais vraiment, le temps de jeu effectif. Ce n'est pas <rire> juste, j'ai allumé le, le jeu, je laisse tourner en fond euh, mm. sur l'écran de l'écran de, de départ, et puis ça va me débloquer le succès. Non, non, il regarde vraiment ton temps de jeu. Et donc, au fur et à mesure, il débloque les crédits, ça on l'a déjà dit. Mais, par exemple, euh, au bout de 5 heures, il va commencer à te débloquer une première galerie d'images, d'illustrations, d'artwork, qui mmh. sont super beaux, en plus. Oui. Et donc, pareil, as une deuxième récompense, au bout de 10 heures, pareil, de, de nouveau, as des trucs. Et, je crois, crois que c'est au troisième coup, au bout de 15 heures, il débloque un nouveau mode encore, qui est le prototype mode. Mmh. Et alors, lui... <rire> c'est juste encore plus what the fuck que le reste, qui est en gros ce à quoi aurait dû ressembler le jeu au départ, mais que je pense certains ont, lui ont dit aux développeurs non les mecs là vous allez trop loin quoi. <rire> en fait, la... tout le jeu est pareil, ouais. à une différence près, c'est que tu es limité en nombre de missiles que tu peux envoyer et donc en fait les, les missiles en gros sont <rire> quand tu absorbes des boulettes, ça réaugmente ton nombre de missiles que tu peux tirer donc, là là. Tu passes ton temps en plus à gérer les chaînes, à gérer le nombre de boulettes que tu absorbes pour pouvoir avoir suffisamment de boulettes pour tirer. Après, quoi qu'il arrive, euh, même si tu es à zéro, tu peux tuer les ennemis. C'est juste que tu les tues à 2 cm en face de toi. <rire> c'est comme si les missiles, ils n'allaient pas au fond de l'écran. Ils, ils, ils sont juste, ils sortent du canon et c'est mmh. juste devant toi. Et franchement, je trouve que c'est super cool à tester, ça vaut vraiment le coup de, de, de s'amuser, mais alors là ça devient un niveau extrême, c'est d'une difficulté absolument abominable. Mais je trouve ça hyper fandard et je trouve ça super sympa de l'avoir mis en bonus débloquable, soit c'est je crois donc une quinzaine d'heures de jeu, soit c'est tu termines tout le jeu en un seul crédit et ça le débloque également. Mais
0: même en easy, c'est pas évident. Hein. Mais c'est jouable du début à la fin, le jeu est jouable du début à la fin comme ça. Oui, ouais, c'est juste... Ça.
3: C'est ouais. mmh. un, mode, un mode de jeu supplémentaire. Ouais. Le ouais, après, j'ai jamais
1: dépassé euh, le deuxième niveau avec ce mode-là. Hein. Donc, euh, <rire> ça se trouve, il n'y a pas les trois derniers, mais
0: c'est <rire> le mode européen extrême. Euh, ti euh, tiens, une question toute bête. Euh, là, on, parle, on a beaucoup parlé du Switch, c'est vraiment au cœur du jeu. Euh, à la manette, c'est quoi C'est un seul bouton C'est les gâchettes euh, Comment tu ils ont. En
2: figuré, en fait, ta manette. Tu, tu configures
0: ta manette et vous, ouais. vous utilisez quoi pour euh, votre rythme puis toi, tu utilises quoi pour le Switch Moi,
2: j'aime bien, utiliser... bien utiliser les gâchettes.
0: Mais en gros, tu euh, utilisais une gâchette pour passer. De... Ah non, non,
2: pour, pour le Switch, non, pardon. Moi, j'utilise mon bouton A de, de ma manette Gamecube. Et après, pour tirer, par contre, j'utilisais les, les gâchettes. Hein. Parce qu'il y, y a le bouton A. Non, enfin, il y a le bouton pour switcher, le bouton pour tirer, et tu as le troisième bouton pour euh, bomber. Je crois que c'est. Ouais, le bombing, c'est
0: ouais, ça. Il y a trois boutons. Il y a, en fait. ouais. un, seul, ouais, un seul bouton pour le Switch, quoi. C'est hum. ça. Mmh, D'accord. Bon, c est, c est assez ça c'est classique. Ça aurait pu être joué sur Mega Drive, quoi. Mais oui, <rire> carrément.
2: Non, quoi. mais c'est vrai.
0: Ouais, mais d'ailleurs, voilà, on est en train de préparer un proto pour Mega Drive. Vous verrez, <rire> on, en, on, on là, on en parle. Vous verrez, que dans trois mois, ils vont sortir un, des mecs sur Mega Drive. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. <rire> euh, ouais, donc euh, pas beaucoup de boss parce qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux. Euh, ils sont longs les niveaux. Non, parce, ouais, que, parce que parce le, que le fait que voilà tu sois obligé de de jouer vraiment avec euh, le Switch ça doit être assez euh, c'est très intense. pour les nerfs voilà ça doit ouais. être très dur pour les nerfs donc j'imagine que faut, vaut mieux pas que le niveau soit trop trop long quoi. Ah non parce Il que, que comme, comme la, la subit tu fais les
3: tu tu fais le jeu en 20 25 minutes c'est cr... ça, tu le fais
2: en 25 minutes ouais. le jeu. Donc, euh,
3: donc tu vois, sur 5 niveaux, c'est pas très long. Hein, donc, euh... 5 minutes par niveau. 5 niveaux, voilà, 5, 5 minutes, ouais. Mais
2: elle mais... semble
1: durer 2 heures fois C'est hein, ça, peu. mais <rire>
2: en fait, c'est tellement c'est tellement, voilà, tellement intense. Et puis tu, au, au début, quand tu joues, tu perds tellement que fou, 5 niveaux, euh, il faut tu
0: honnêtement. Voilà, non mais ouais. ça
2: fait. Tu
0: imagines en Seul d'arcade
2: ah oui, non, mais... c'est la, la trappe sous, hein. C'est vraiment la trappe sous, ça.
0: Oh là là. En même temps, ça doit être classe si t'arrives à récupérer la borne d'arcade, maintenant que tu as pu t'essayer sur la version Dreamcast ou Gamecube. Ah, oui. Avoir ces, cette petite bande d'arcade, ça, bah, ça doit quand même faire plaisir. Moi, oui. ah, bon, je
2: fais une dédicace à un type qui l'a justement. Alors, Katsu, si tu nous entends, euh, voilà. il a tests, l'a d'abord. Cordialement, ouais.
0: salut. Euh, après, ça dépend ce que
3: oui. tu. Euh, selon la salle d'arcade, le niveau de difficulté qu'ils ont réglé sur la, la borne. Quoi, parce que oh, je
1: bah, pas...
0: Dans une salle ah, d'arcade, ils mettent tout son ah, facile, évidemment. Oh, oui, hein. voilà. Ça <rire> Non, non, Mais
1: après est... moi ce que j'aime justement Parce que du coup euh, Looping le disait C'est que comme il n'y a aucun power up dans le jeu Moi j'adore euh, aussi euh, Donc Ikaruga parce que Quand tu meurs en fait la mort n'est absolument pas Punitive c'est juste tu t'es En gros la, la mort C'est Contrairement à beaucoup de jeux où, où tu, finalement tu insultes le jeu, dans ce jeu-là, c'est tu t'insultes toi presque. Tu te dis, mais pourquoi je me suis euh, pourquoi n'ai oui, pas switché à ce moment-là oui. Pourquoi je n'ai pas <rire> fait ça Mais je suis vraiment trop nul parce que en gros, de, là, tu sens vraiment que c'est ta faute et le jeu, si tu es mort, ce n'est pas grave, ton vaisseau revient instantanément. Tu as juste ta petite tes petites secondes d'invisibilité, mais... Voilà il n'y a pas de punition alors que moi j'en je, avais parlé même à l'époque des R-Type ou C'était le truc qui des fois m'agaçait qui t'incite le jeu à faire en one life Parce que mmh. bah, des fois tu te retrouvais ah bah mon vaisseau il est mort Et on te remet dans la situation qui était super tendue mais sans aucun euh, poids. par déjà et retour galérais, en arrière des fois Voilà. Là, déjà que tu galérais voilà, quand tu quand avais tout le matos Mais alors là tu reviens légèrement en arrière et tu n'as plus rien ça c’est extrême. et je trouve que dans les caricaurs au moins c’est hyper fuite, c’est voilà, tu’ mort, c’est pas grave, tu t'en veux toi-même parce que tu te dis mais je vraiment je suis vraiment un nulos. Mais tu reprends, alors que dans les autres euh, chemins, en général, tu insultes le jeu de t'avoir euh, fait un truc aussi sadique à ce moment-là et
0: t'es dégoûté d'avoir perdu une vie. Quoi. Ouais, c'est pas punitif du tout, ouais. totalement. Mais c'est ouais, c'est pas si mal, si mal d'avoir dit, bah tiens, on ne prend pas de Power Up sur le jeu, il est déjà, on, on, entre guillemets, assez dur comme ça, imagine que le joueur recommence et euh, il a plus ses Power Up. Non, non, c'est assez intelligent. Euh, avant de passer à l'esthétisme, le mode de joueur, c'est sympa, mais est-ce qu'il est, qu est gadget, est-ce que c'est... Euh, ça se joue bien Est-ce qu'il est plus dur Est-ce que c'est un mode de joueur à conseiller pour les amateurs de Shmup Pimi, tu as déjà fait à deux
2: Alors moi j'avoue que je l'ai fait une seule fois à deux, alors j'ai n'ai pas vraiment de souvenir, enfin euh, je ne suis pas, pas calé sur le mode de joueur. Euh, Peut-être Soubi euh, a plus, euh, plus d'expérience que moi, mais là sur le mode de joueur, j'ai n'ai pas grand-chose à dire. Hein.
1: To moi j'ai un peu joué avec ma soeur à l'époque, on s'est bien marré, on s'est bien insulté, mais on s'est bien marré. <rire> euh, non, franchement, le, le... après c'est une manière complètement différente d'aborder le jeu parce que forcément les chains c'est beaucoup plus compliqué de les faire à deux mm -hmm. parce que bah, forcément euh, chacun. Tu peux voler essaie...
0: l'ennemi. Euh, voilà, es, euh...
1: chacun fait dans son coin, essaye de faire les... Mais c'est quand même assez fandard de voir comment les... certaines situations changent complètement, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans le jeu qui sont beaucoup plus faciles parce qu'il y a deux vaisseaux et donc euh, par exemple, le, typiquement le boss du deuxième niveau ouais. est hyper simple quand, quand t'es à deux, parce qu'il y en a un qui garde la, la porte ouverte, on va dire, la, du point ouais. faible et l'autre qui mitraille à l'intérieur il n'y a plus la porte qui se referme ouais, au fur et à mesure parce que, donc ça c'est super simple mais par contre il y a plein de passages qui sont beaucoup plus compliqués quand t'es deux Parce qu'il y a plein de passages Complètement à l'étroit Il y a des trucs qui sont euh, hyper couloirs, euh, ouais. voilà Des couloirs Des, des trucs qui se jouent à l'instant euh, hyper précis Et ça quand t'es deux quand En plus tu te pousses c'est horrible. Tu as la séquence dans le niveau 3 où tu as euh, les murs qui se referment, ah oui. tu as, t as, les, as les vaisseaux. Alors, en fait, il faut savoir que ce, ce passage-là, je le déteste de manière absolue. Ah, mais il est, quand est tu, horrible. Quand, quand tu joues en hard, il faut comprendre qu'à un moment dans le jeu, tu as euh, un ennemi qui est derrière toi, qui t'incite à rester un peu vraiment au milieu de l'écran. Ouais. Tu as des murs qui se referment, donc euh, au fur et à mesure, mais ils ne se referment pas tous au même endroit, ce n'est pas tous au milieu, donc euh, en gros il faut que tu arrives à deviner à peu près le chemin que les murs vont, en gros le passage qu'ils vont te laisser, mmh. et il y a un ennemi en plein milieu, donc quand tu es en normal ou easy, tranquille, de toute façon euh, au pire les boulettes qui t'envoient c'est celles de la couleur de... que tu viens d'utiliser, mmh. mais quand tu es en hard, que tu arrives, tu as un ennemi au cul, tu as les murs qui se referment, tu ne sais même pas exactement où tu dois passer, tu as l'ennemi qui est au milieu, tu tires et il t'envoie les boulettes de la couleur opposée que, que tu viens de tirer. Mm. C est, c est... Et donc, pour en revenir, quand tu fais ce passage-là et que tu es deux, déjà qu'à un, c'est à peine si tu arrives à passer. Alors à deux, <rire> ouais, deux c'est euh, un massacre. Quoi. Et donc, euh, je l'aime aussi pour ça parce que finalement, il, est... il y a des moments qui sont... Complètement différent et... et qui est super fandard à faire à deux quoi.
3: Tu as jamais fait avec Mika looping Non, euh, bah Mika déjà il aime pas les shmups donc. Euh, <rire> oui, je pourrais être... <rire> <rire> Honnêtement j'ai jamais essayé une mode de joueur donc je peux pas je peux pas trop en parler mais euh, je. J's... Enfin, vu la difficulté du mode un joueur, je, enfin, j'ai je, je, du mal à imaginer comment je puis, je peux arriver avec quelqu'un et arriver à faire quelque chose de propre, ce, en sachant justement qu'on peut se pousser l'un et l'autre. Euh, ça doit être extrêmement difficile. Hein, je...
0: bah, soit, soit c'est le bordel, soit c'est coordonné. Ça à vous de choisir hein, entre guillemets. Enfin, c'est au duo, au binôme, de choisir euh, à quelle sauce il veut, il veut se faire sa partie de joueur en gros.
3: Ah, ça, doit être, ça doit être dur parce que des fois, quand il y a sur les boss, quand il y a plein de boulettes, déjà, des fois, tu as du mal à voir ton vaisseau. Enfin, tu sais, euh, moi, j'ai les yeux, ils commencent à tilter un peu, tu vois. Donc, si <rire> en plus il y a un deuxième vaisseau qui vient et qui zigzague devant moi et tout, et oh qui te pas. pousse, ouais, et... et puis qui est de la même, des fois, qui peut être de la même couleur que toi, en plus. Mmh. Donc euh, là, la oui, confusion, mais... elle doit être totale, quoi.
1: Après l'avantage oui, oui. par exemple sur certains boss euh, ou même certaines situations c'est que euh, en gros le premier joueur fait tampon et fait absorbeur de boulettes oui, pour ça, le deuxième mm -hmm. Donc euh, typiquement t'en as un, il se met de la bonne couleur, il absorbe toutes les boulettes et l'autre se met à la couleur opposée pour faire plein de dégâts Sachant qu'il n'y bah, a pas de boulettes qui lui arrivent dessus puisqu'elles sont absorbées par le premier vaisseau
2: Donc il y a plein de situations qui sont super intéressantes à deux
0: Ouais c'est vrai mmh. ouais, mais ça me et... donne envie de tester oui et... et...
2: Moi j'ai une question, juste parce que j'avoue je me suis pas renseigné dessus, mais Subi, les quand tu... quand tu joues à deux, les barres de boss, les barres de vie des boss sont les mêmes ou elles sont doublées ouais. Non, non elles sont les mêmes. Le, le,
1: le jeu est, est vraiment
2: chronométré à la,
1: à la seconde près, à la... tout est pareil. Il mm. okay.
0: faut juste euh, voilà, voir si euh, ton pote, euh, ça va être euh, un boulet ou euh, un allié euh, de, de taille euh, quand tu fais ton aventure à deux. Il faut vraiment <rire> se coordonner. Quoi. Comme... En fait c'est comme jouer du piano à deux. Voilà, il faut être coordonné quoi. Euh, on va pouvoir s'intéresser à l'esthétisme du jeu, on l'a un peu évoqué justement quand on a parlé de l'univers que vu que cette histoire était racontée dans le manuel, évidemment en jeu, c'était euh, l'univers nous était compté par euh, son graphisme, par les environnements qu'on qu'on a visiter. Donc euh, euh, voir si on va voir si les, les designs des vaisseaux étaient inspirés, si la recherche dans dans ces décors. Master Soubi, toi tu en avais euh, visiblement, tu as été happé par le jeu, est-ce que c'est vraiment parce que l'univers était enfin euh, te parler il me semble enfin quand je vois le jeu je le trouve un peu euh, limite euh, je sais pas déce enfin pas déceptif mais un peu euh, je sais pas terme gris
1: un peu déprimant
0: Oui, un peu déprimant <rire> oui alors
1: c'est vrai que le, le, le jeu visuellement euh, c'est très dans les tons euh, justement un peu euh, en, en niveau de gris quoi mm. euh, tu as, t as Très peu de couleurs. C'est part... un peu, tu sais. Voilà, c'est pia euh... mm -hmm. Donc, euh... donc là-dessus, c'est vrai qu'à part la, la couleur rouge et bleue qui ressortent de temps en temps par rapport au, au halo qui est autour des boulettes, mm -hmm. c'est très terne et ça se voit dès les artworks. Les artworks sont, sont représentatifs presque en mode dépressif. Hein. C'est oui, du noir, ça. gris, euh, blanc, euh, euh, un peu de marron, mais il y, y a assez peu de couleurs. Mais après, donc, pour le jeu en lui-même, il faut voir que le jeu on n'a pas parlé, mais graphiquement il est en, en, ce que je veux dire, en full 3D pour un shmup. Tous les vaisseaux les ennemis, etc. sont en 3D les décors sont en précalculé calculé défilent derrière mais sont en 3D ouais. donc euh, ça change du euh, traditionnel shmup 2D, mmh. euh, même si on est donc, euh, sur un défilement vertical que, comme tous les autres après, moi ce que j'aime dans, dans ce jeu c'est vraiment la cohérence au niveau de l'esthétisme, que ce soit au niveau des du graphisme, et des thèmes, des couleurs, enfin tout est cohérent en... et surtout super sobre. Alors sobre, on l'a dit parce que justement finalement c'est très peu flashy. Euh, au niveau de la... des vaisseaux, donc on retrouve les vaisseaux euh, un peu dans la lignée de ce qu'il y avait dans Radiant Silvergun, qui ont un... une allure assez, euh, à... hein assez profilée. Un et... peu, t'es gentil.
0: Hein. <rire> Ça ressemble
1: et beaucoup. Surtout... Et c'est surtout qu'en fait, il faut savoir que dans le jeu, euh, tous les vaisseaux portent des noms d'oiseaux en japonais. Ikaruga est un nom d'oiseau, qui mmh. est justement un oiseau, euh, je ne me rappelle pas un le pinson. nom.
3: Un pinson, un ouais. pinson, ouais. noir et blanc. Donc
1: Qui est, qui est noir et blanc, donc, euh, qui a été choisi exprès. Mais que ce soit le deuxième joueur, ou les boss, ou tous les ennemis du jeu, ils ont tous des noms d'oiseaux. Parce que ça a vraiment une référence par rapport à ça. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que dans certains designs d'ennemis ou de vaisseaux, tu retrouves un peu cet esprit avec le, la tête, le bec, les ailes, oui. le, la queue. Tu sais, en, quand, quand certains oiseaux, ils étendent leur, leur queue un peu en manière d'éventail ou autre, oui, oui. Tu, tu retrouves ce, ce type de design et je trouve ça vachement intéressant. Après, il y a aussi un aspect euh, au niveau de l'esthétisme, euh, on va dire, un côté un peu religieux, mystique mmh. dans le jeu. Euh, forcément, bon, déjà, tu as le bipolaire, donc euh, rapidement, tu te dis ouais noir-blanc, ouais. yin-yang, c'est facile. <rire> Notamment le boss du deuxième stage, qui est vraiment... Au, le, son centre, c'est ah, oui. le yin et le yang. Hein, <rire> Là-dessus, ils ne sont, ils sont pas fait chier. Mais tu as plein de... Quand tu regardes, tu as plein de détails avec euh, des, euh, de l'écriture... Euh indie dans le fond tu vois des euh, des idéogrammes qui représentent toute cette culture là et même jusque dans le alors ça je suis pas du tout expert mais dans le nom des stages ça correspond justement aux différentes va, étapes euh, dans le euh, dans le bouddhisme quand justement tu veux atteindre euh, Dire à un niveau spirituel supérieur, donc ah. euh, les, les noms des stages correspondent à, à chacune de, de ces étapes, et je trouve ça vachement intéressant d'être allé au fond de, de
3: ces choses là. Et oui. apparemment, tu vois, l'espèce le, de vaisseau qui te propulse au démarrage oui. là de, du premier oui. niveau, c'est une épée qui viendrait du bouddhisme aussi. C'est oui. ce que j'ai vu, ouais. C'est une donc, référence, ouais. euh,
1: tu as, as plein de petites références comme ça, et après, donc moi, dans les trucs que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est on a dit la mise en scène, euh, elle est quasi réduite, euh, t'as pas de cutscene entre l'émission, t'as rien mmh. mais par contre il y a un truc que j'adore c'est À chaque fois, tu as l'intro de ton stage et une fois que tu as passé cette petite scène d'intro, tu as le, le petit délire des, des développeurs où en gros, tu as le vaisseau, tu as un gros zoom sur le vaisseau, il commence à tourner sur lui-même et là, tu commences à entendre les moteurs qui, qui, qui se mmh. chargent. Bah, tu as le vaisseau qui part avec l'espèce le, de halo de lumière derrière lui pour rentrer dans le décor. Et je trouve que ces petits détails de mise en scène, comme euh, les, les petits ralentissements à la fin des boss quand tu les as achevés, etc. C'est, ils sont peu nombreux, mais je trouve qu'ils ils en en envoient plein visuellement, quoi. Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment extra. Et après, le dernier truc que j'adore, bah, c'est au niveau vraiment du carré design, de, de l'esthétisme graphique du jeu. Ouais. Bah, on, on doit ça à Yasushi Suzuki qui avait euh, bah, travaillé notamment sur Sin and Punishment euh, avant et qui apporte vraiment, bah, je trouve, quelque chose dans cet univers-là, dans la manière de, de dessiner ses artworks, ses vaisseaux, etc. Et Typiquement moi pour moi euh, ce gars-là il fait partie de mon top 5 des artistes euh, jap que j'adore dans l'univers du jeu vidéo à côté de Kojima enfin, je dis bien je précise le prénom parce que là, sort pas <rire> vidéo. il il n'a rien à voir pour les fans aller voir euh, Castlevania à partir de Symphony of the Night euh, que ce soit euh, Kamitani euh, donc de Vanillaware que ce soit Amano ou que ce soit Shinkawa en gros tu vois, pour moi, Suzuki fait largement partie euh, de, du même niveau que, que ces quatre euh, artistes. Et vraiment, sa pâte, euh, ça apporte quelque chose au point que, il euh, faut savoir que, pour la petite anecdote personnelle, à l'époque, j'étais tellement de fan des artworks et de l'univers que j'en ai refait des dessins, euh, dont un que j'ai offert à, à Pix and Love, parce que du coup, je savais qu'ils aimaient aussi beaucoup le jeu. Mmh. Donc, j'avais repris. Une illustration avec le vaisseau et j'avais refait l'intégralité du vaisseau avec les détails, machin, etc. Avec euh, le deuxième player, euh, la, la fille euh, derrière mmh. et même euh, Soubinette a refait une pyrogravure, pareil basée sur un des artworks parce que de toute façon les artworks sont tellement superbes que donc on a pris une planche de bois et elle a intégralement euh, pyrogravé l'illustration le, avec le, mmh. les kanji qui représentent le, le nom, le vaisseau en fond, le toujours le personnage féminin en premier plan, etc. Donc voilà, c'est un univers qui, moi, me parle énormément, notamment par ce, cet artiste japonais que j'adore, qui est Suzuki, et qu'on ne parle très peu, parce qu'il a fait que très peu de
0: jeux, au final. Mmh, les designs de ces, de ces vaisseaux sont extraordinaires. Les, les artworks sont vraiment des, des sublimes tableaux. Je suis un peu moins fan de la manière dont il fait euh, Shinra, par exemple. Voilà, bah,
3: c'est oui. ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que Pareillement. Tu, tu peux le voir, euh, tu peux le voir une fois dans le jeu, Shinra, si, euh, mm. par exemple, dans les options, tu choisis pas ton niveau de difficulté, tu le mets, euh, je sais plus, en auto, ou je sais plus, je me rappelle plus. Et en fait, quand tu lances le, le mode, le, le jeu, il va te demander euh, le, de choisir le mode de, de difficulté. Et là, tu vois la, la silhouette 3D de Shinra. Et, et euh, il me fait penser un peu au... Aux... Un méchant de FF. Hein. De, de, dans, non, moi, dans Death Note, le monstre dans... <rire> <rire> Pour ceux que ça parle. Euh... Il ouais,
1: faut, faut voir que Shinra, il a pris cher. Donc, oui, euh, voilà. il, il a voulu représenter ce côté... En fait, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que quand tu compares justement le joueur 1, joueur 2, donc quand tu compares Shinra et... Euh, j'ai encore oublié le nom de la, du deuxième joueur. Kagami. Euh, voilà. Kegami, ouais. Qui qui d'un point de vue visuel, non. Enfin, sont complètement différents. Tu as, as le personnage, donc euh, Shinra qui, est, qui a pris cher, où tu sens que limite euh, au niveau de son âme, il, il s'est passé quelque chose, il devient hyper noir euh, au niveau de sa représentation. Et à l'inverse, euh, donc la nénette qui est vraiment en mode complètement pâle, blanche, représentation de la pureté selon les Japonais et compagnie. Euh, ah. ça, ça tranche complètement euh, au niveau des deux personnages et j'adore de nouveau ce côté yin-yang yang qui a même au niveau de, du joueur 1. Et du joueur 2, quoi.
0: Mmh. Ah, oui. Mais et puis voilà, et puis l'intérêt du chemin c'est les vaisseaux, et là, là c'est vraiment une réussite totale là-dessus. Ah, les,
1: les, les vaisseaux sont mmh. extra, quoi.
0: C'est bah, être d'autant plus frustré qu'il n'y ait pas eu de cinématique pour les versions consoles, quoi, sur le coup. Ouais.
1: Et, et, de, et je crois, peut-être que je dis une bêtise, euh, j'ai pas à vérifier l'info, mais de mémoire, euh, c'est lui qui fait le design des vaisseaux dans Xenoblade Chronicle X qui va sortir mmh. sur Wii U.
2: Oh, ce serait, euh, pas, je... étonnant. Ce serait
0: je, pas étonnant je, je crois que c'est lui qui a bossé dessus donc Donc, euh... hmm. donc ouais, donc un esthétisme marquant euh... Pimite t'es d'accord avec ça euh, sur l'esthétisme, les vaisseaux toi ça t'a marqué ou euh, ça aurait pu être tout kawaii, euh, un cute them up ça aurait été pareil pour toi
2: alors ah non, 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 justement, c'est ça qui est cool, c'est que ça renforce, euh, co comme il a été dit précédemment, le, le, le côté vraiment sérieux. Euh, euh, ben c'est pas, pas un parodius, par exemple, qui est vraiment tout mignon, tout machin en. enfin Là, c'est vraiment, vraiment super cool. Et comme, euh, comme il a été déjà dit, les artworks euh, du jeu, ils sont juste euh, extraordinaires. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. C'est assez détaillé, c'est assez épuré aussi, l'air de... Enfin, du moins, les arrière-plans sont épurés mmh. et ça contraste avec un vaisseau qui est, euh, les vaisseaux qui sont assez détaillés, beaucoup de traits partout. Enfin, moi j'aime beaucoup personnellement, mmh. euh, j'aime
0: beaucoup. tu es d'accord avec tes comparses
3: Oui, oui. Ouais, bah, enfin moi, euh, je vais je vais y venir. Ikaruga, c'est un jeu que j'aime et que j'aime pas. Euh, oui. J'aime pas parce que euh, pour moi il est trop dur. Et <rire> oui. j mais vraiment trop dur. J'ai pas, j'ai pas le level, j'ai pas le skill pour jouer à ce jeu-là. Mais je l'aime parce que quand j'y joue, je le trouve magnifique. Et j'adore mmh. cet univers. J'adore les vaisseaux. J a... Vraiment euh, visuellement, euh, je prends plaisir à y jouer. Je, je trouve que c'est un, c'est un jeu qui est beau, euh, qui est, qui est vraiment classe. Euh, voilà Après, j'ai pas, pas le level, c'est ce qui m'attriste d'un côté. Donc, euh, amour et haine euh, sur Icaro
0: et Ça veut dire que euh, son esthétisme fait que tu tires plonge, même ouais. si tu sais que tu vas en chier. Donc, tout euh, à fait, c'est euh, un et
3: avantage. Oui, ouais, mais clairement, c'est pour ça que je l'aime, c'est que je le trouve magnifique. Euh, y a, y a, y a, voilà, euh, comme l'a dit Subi, le, le design des vaisseaux, tout, 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 je trouve ça superbe.
0: Mais
1: malgré les années, il reste toujours absolument magnifique comme oui. schmup. Ouais. C'est ça qui est, qui est extra, parce que pourtant, en plus, les schmup 3D. Euh, ça, ça vieillit pas super bien mais là euh, on en reparlera quand même après mais euh, moi j'ai lancé la démo de, de la version steam pour voir euh, avant l'émission mm -hmm. sur mon écran je, je l'ai trouvé une nouvelle fois encore absolument sublime le jeu il est
3: lycée hein, sur la version steam euh, mais oui c'est vrai vraiment... mm. il est lycée mm. mais tu, re,
1: tu le reconnais et
3: tu te dis mais ouais, c'est une tuerie
0: donc ouais, donc euh, on, dans le même euh, là dans le gameplay, on avait dit que c'était vraiment très intelligent le, le côté bicromie et même même dans l'esthétisme. Donc Looping a dit pour un euh, euh, l'univers esthétique est super intéressant et donne envie de de jouer au jeu et même encore aujourd'hui, pour vous, ça reste un pilier du genre, c'est vraiment euh, à mettre dans le top 5, top 10 euh, des shmups euh, toutes générations confondues.
3: Bah, euh, oui, après moi je suis assez fan aussi des, des caves, hein, les jeux caves euh, ah bah... en, en shmup, forcément <rire> les Deathmaze et de Patchy et tout ça. Mm. Mais Ikaruga Icaru a vraiment sa patte. Euh, voilà, il y a, y, a, y a un truc qui fait qu'il euh, est à part des autres, quoi.
0: À part des autres, d'accord, mm. mm. d'accord. Donc enfin, euh, si on, en... par exemple toi quand tu as refait des, des shmup, mm. Ikaruga
3: c'était sur ta liste. Oui, bah oui forcément et puis maintenant il a pris une, une notoriété aussi avec les années maintenant mm. quand ah, tu parles des shmups tu parles d'Ikaruga parce que voilà bah, de, de fait aussi de sa
0: difficulté hein. il a sa légende aussi de sa difficulté j'imagine qu'il y a des il y a des, il y a des bien plus compliqués là. les orgies à boulettes ouais les... ouais bien, euh, ouais, bien ouais,
3: plus ouais ouais bien sûr mais euh... ah, puis, au fait le, la polarité aussi qui a fait son aussi mm. euh, sa, son succès mais parce euh...
1: qu'elle a été poussée mm. à l'extrême quoi c'est mm. ça qui est génial est... ils mm. sont vraiment allés au... à fond de ce concept là, ils se sont dit ok on l'a et on va vraiment réfléchir à tout ce qu'on peut s'amuser en termes de gameplay et tout mettre dedans et c'est ça qui est génial est, il est hyper abouti par rapport à ce gameplay finalement hyper simple quoi
0: Ouais, c'est ça c'est que les idées sont sont simples mais c'est l'utilisation que les développeurs en ont fait qui rend le jeu bah comme tu dis hyper abouti et ça a l'air d'être le cas même dans son esthétisme et euh, et puis euh, c'est voilà, juste un peu dommage que l'histoire ait pas été un peu plus mise en avant sur les versions consoles mais euh, voilà pour un jeu d'arcade euh, on a connu on... enfin ça ça se faisait quoi mais c'est c'est dommage c'était la période où on aurait pu en espérer plus euh, de ce côté-là euh, si on avait envie d'être un peu tatillon sur un point euh, avant de passer à l'envoi vue de presse on va se faire euh, bah une petite pause musicale c'est Pimmy qui va s'en charger Sur Hmeub c'est important Histoire de se mettre du rythme Encore plus avec la micromie de Sati Karuga Donc Pimmy qu'est-ce que tu vas nous, voilà, nous, nous proposer Pour la bande son du jeu
2: Alors moi je veux juste Avant toute chose parler quand même du, du compositeur juste deux trois petits deux trois petits mots en disant qu'en fait les, les musiques ont été réalisées par monsieur donc Hiroshi Yushi mais euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base ce monsieur n'est pas du tout compositeur, il est graphiste et ça a été un habitué donc c'est un habitué de chez de chez Treasure parce qu'il a travaillé quand même sur des titres euh, pelle mêle je dirais Gunstar Heroes, euh, Alien Soldier, euh, Radiant Silver Gun, Sin, Sin and Punishment, prenez du nom.
0: Ah oui, le, euh, le gars n'est absolument ouais, pas euh, compositeur, quoi, oui, voilà, oui bien sûr. Voilà,
2: voilà. Euh, non, mais ça. Et le mec, il a composé, euh, il me semble, que pour, euh, juste pour euh, bah, Ikaruga. Mm. Et en fait, il a, et sur ce jeu, il faut savoir aussi qu'en plus de la composition, il a été directeur, sound designer. Et il a réalisé plus de la moitié des arrière-plans du jeu. Donc euh, en gros le mec, euh, il a fait la moitié <rire> du jeu tout seul, quoi. Et
3: c'est
1: ouais. ça que je trouve ça extraordinaire avec les petits studios japonais. C'est comme clair. justement avec Vanillaware, avec, euh, avec Kamitani. Ah oui. le gars, t'as l'impression qu'ils qu ont tout fait. Tu sais, mais euh, c'est en gros euh, le mec tout seul. Ah, pas de problème, je gère tout, euh, machin. Euh. Mm. Son? Oh, j'ai jamais composé, c'est pas grave. Attends, fais voir. Ah non, oh, oui, ça, ça, ça rend pas mal et toi t'écoutes fait. Non mais euh, t'es ouf toi. <rire> <C 'est rire> Jamais composé, tu fais un truc c'est limite meilleur que la plupart des BO qui sortent. Euh... <rire>
2: Ouais, non, non mais c'est ça, c'est ça, parce que pareil, sur Radiant Silverion le mec il a fait la moitié du jeu, il était pareil, directeur, producteur, scénariste, et il a fait aussi les arrière-planes. Enfin, euh, le mec euh, à un moment donné, euh, tu te dis, bon, bah, très bien, euh, toi tu fais, tu fais quoi de tes Noir doigts hormis... <rire>
0: Je suis sûr qu'il faisait même le café, le salon. <rire> et sur Ricardo c'est lui qui a fait la musique. C'était la première fois qu'il faisait la musique.
2: C'est la première fois qu'il faisait la musique, et la seule fois d'ailleurs. <rire> Oui, il, a, il, a, il a trouvé que c'était pas top, il s'est du bon pouvoir, j'arrête, non c'est pas mon boulot. Euh, c'est ça, c'est ça. Tu ouais. dis bon, ben bah, très bien, très bien, bon, respect monsieur. Totalement. Et tout ça pour dire oui que les les, les musiques j'ai choisi donc deux musiques euh, qui à mon sens j ai, j ai, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire euh, euh, Celui peut-être confirmera ou infirmera euh, mes propos puisque j'ai choisi donc la musique du premier boss la, la musique du premier boss qui est intitulée Butsutekai euh, et ainsi que la musique du troisième stage qui s'appelle Face euh, donc vous écouterez ça euh, euh, de vos petites oreilles mais bon bref moi j'ai j'ai adoré ces musiques je les trouve assez euh, assez euh... Euh, comment dire elles sont, elles sont très très rythmées et par exemple, euh, particulièrement dans la musique du stage 3, j'aime beaucoup l'utilisation je sais plus quel est ce, le nom de cet instrument japonais euh, typique mais bon, c est, c est, ça donne vraiment cette, euh, une, une ambiance vraiment l'ambiance japonisante euh, par excellence
0: mmh. ouais. mmh, bah D'accord. Bah on va s'écouter euh, euh, ces, ces deux pistes euh, concoctées donc, par un néophyte de la musique hein, euh, Yushi et on se retrouve <rire> tout de suite après pour la revue de presse de Subicune nous on a dit ce qu'on a pensé de cet Icarugain, on a été assez dithyrambique, même euh, Looping, le néophyte, euh, voilà, s'est plongé avec euh, plaisir, amour sur ce jeu qui est difficile. Amouraine. Voilà, <rire> voilà. <rire> c'est ça, c'est un, un jeu difficile, mais on aime s'y replonger, donc nous on a, on a adoré, mais qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque Est-ce que tu as un petit argument market où euh, ils n'ont pas essayé de le vendre
1: <rire> bah, En fait, euh, j'ai pas d'argument market parce qu'on a même quasiment aucun test, donc c'est mm. Et en fait, le jeu est même pas sorti chez nous pour sa version Dreamcast, il est oui. sorti en version euh, plus que confidentielle sur sa version Gamecube. Mm. Donc euh, voilà, c est, c est, déjà... déjà on l'avait, c'était extraordinaire, <rire> fallait ça. pas trop leur en demander non plus. <rire> et Puis quand tu vois qu'ils te vendent 18 stages à l'arrière de la boîte, il <rire> euh, fallait peut-être mieux pas qu'ils fassent un argument market, je n'ose imaginer ce qu'ils auraient répondu. C'est clair. Donc, le problème, bah, comme euh, je viens de dire, c'est que bah, au niveau, par exemple, de test papier, et bah, euh, <rire> on n'a pas grand chose. Il ouais, y, y, y a eu
3: apparemment, je crois, Joypad, je... mais et... les, les, les articles ne sont pas ne sont pas dispo, donc euh, on peut pas. Ouais. Voilà.
1: Donc, euh, c'est vache maigre euh, là-dessus. De toute façon, ça se voit même, euh, par exemple, à l'époque, euh, quand on prend les comparateurs tu sais, Game Ranking et Metacritic, ils n'ont même pas euh, de notes à donner sur les versions Dreamcast. Hein. Ça pas ah. Parce qu'à partir de la version Gamecube, parce que bah, la version Dreamcast étant sortie qu'au Japon et que ces sites se basant très majoritairement que sur des test américain, bah forcément, euh, ça ne matche pas euh, pour les deux. Donc, euh, en fait, euh, le seul test euh, de la version Dreamcast internet que je trouve euh, donc, euh, sur nos sites franco-français, c'est celui ouais. de Gamecult, parce mmh. que même jeuxvideo.com ne l'avait pas testé à l'époque, euh, ils l'ont testé qu'à partir de la version Gamecube. Donc, il euh, n'y a que Gamecult euh, par l'intermédiaire de Pouillot qui... Euh, a fait un, un test et du coup s'est euh, lancé dedans et lui a mis une note qui est... Plutôt bonne de la part de GameCube puisqu'il a eu un 8 sur 10. Ouh,
0: Effectivement. Il a dépassé
1: le 7, c'est une bombe. Voilà, c'est <rire> exactement ça. Alors juste pour donner quand même de manière globale euh, les, les autres notes, Alors euh, on disait qu'il y a eu quand même des tests, chez, chez, en tout cas on le sait qu'il y a eu des tests chez Joypad, euh, d'abord par Grégoire Hélo euh, en import sur la version Dreamcast où il avait eu un 7 sur 10, mm. puis après euh, sur les versions GameCube où pareil en import il avait eu 8 sur 10 et enfin en version... Euh, Sortie euh, Europe euh, pareil de nouveau un hein, 8 sur 10 et à chaque fois ça s'est fait en gros c'est euh, le, le numéro 123, 128 et, et 130 hein. ça s'est fait quasiment dans un mouchoir de poche <rire> et donc pour euh, reprendre GameRanking et Metacritic la version GameCube a quand même un 85% d'intérêt dans les deux sites les versions euh, XBLA sorties sur les Xbox Live ont un 87% pareil sur les deux sites mmh. et les versions PC récemment sorties n'ont quasiment pas de review donc même s'il y a des chiffres en fait ça se fait sur deux ou, ou trois critiques donc euh, ça n'a pas intérêt. Donc c'est on voit une note qui est euh, légèrement au dessus des 85 qui je pense pour un shmup on peut considérer ça comme une super note parce oui, que oui. les shmups surtout à, à cette époque là ça commençait vraiment à devenir rare donc euh, les gens euh, on va dire étaient quand même un peu Moins intéressé par, euh, par ce genre de jeu. Voilà, c'était pour donner les notes. Maintenant, je vais revenir vraiment bah, sur on va dire le test, euh, le seul, l'unique des Game Cult. Oui. Euh, qui, donc, là, pour le coup, Pouillot euh, a fait super bien son taf. Hein. Il te décrit le jeu en long, en large, en travers. Petite intro pour commencer, Icaruga, un nom qui résonne comme une déflagration pour un shoot'em up vertical attendu comme le Messi par une communauté de joueurs en voie d'extinction. Ceux qui sont encore aujourd'hui prêts à rebrancher leur PC Engine CD ou leur Neo Geo pour quelques slaloms désuets. Après... Une salve de rumeurs providentielles et de démentis amers, Ikaruga est enfin arrivé sur Dreamcast, comme un ultime hommage à l'éditeur Tracer, à la console 128 bits la plus axée arcade. <rire> Nanti d'un développeur au pedigree prestigieux, Radeon Silvergun sur Saturn, Sin and Punishment sur Nintendo 64, Ben Gaillot sur Nintendo 64 et Dreamcast, transféré directement au panthéon des shoots avant même d'avoir prouvé d'avoir prouvé sur console que vaut vraiment Ikaruga point d'interrogation.
0: <rire> Panthéon, carrément, tout de suite. Ah,
1: ouais. Non, mais ce, qui, ce, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il euh, disait que déjà, finalement, avant même son portage, de toute façon, il avait eu déjà je pense un très beau succès sur arcade à l'époque, mm. et donc tout le monde l'attendait euh, bah, comme il dit, comme le Messi, c'était euh, le jeu qu'on voulait voir euh, porté sur console et pas seulement sur borne. Quoi. Et donc, bah, voilà, le, le, le test euh, va vraiment au, au, au fond des choses, va tout d'écrire tout ce qu'on a déjà d'un point de vue scénar, d'un point de vue du, du design, d'un point de vue du fait qu'on retrouve les noms d'oiseaux, qu'il estime par contre... Euh, que le, le travail euh, artistique justement de Suzuki n'est pas assez mis en avant dans le jeu il regrette justement qu'il n'y ait pas de présence soit d'écran fixe soit de cinématiques, etc pour mettre un peu plus en valeur euh, le travail qu'il a fourni mais pareil il te parle de tout ce qui est un peu le, le côté mystique euh, bouddhisme etc après, il te décrit intégralement le gameplay. Et là, il va vraiment au fond du, du gameplay. Je suis, je suis assez impressionné par le, le test qu'il a fait parce que vraiment, il te décrit tout, 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 jusqu'au bonus que tu débloques, etc. Donc vraiment bien, bien il est fait. Très bon pouillot Ouais. Oui. Euh, un petit moment. Forcément, il parle de la, de la difficulté du jeu avec un petit passage que j'aime beaucoup. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, vous allez mourir. Oui, on <rire> meurt tous, on, on meurt tous un jour, euh, là, un jour ou l'autre. Mais à Ikaruga, plus que d'habitude, à tel point qu'on se demande au départ comment il sera possible de finir le jeu sans se lobotomiser le cerveau comme les joueurs d'arcade japonais qui le finissent en un crédit. <rire> donc, donc voilà, donc j'ai ai, ai beaucoup aimé cette petite phrase que que je trouve euh, vraiment euh, super sympa. Et oui, le jeu est dur, le jeu on va, on va mourir euh, énormément, mais c'est comme ça. Après pareil, bah, il parle graphiquement du jeu, il, je le cite, Icaruga est magnifique, même balafré de deux bandes noires sur le côté, puisque bah, forcément comme le shoot est vertical, oui. bah, pour garder le rendu 4 tiers, bah, on a j envie de dire, la moitié de l'écran qui n'est pas utilisé. Sachant qu'on ne l'a pas dit, mais on a possibilité de mettre l'option euh, de, de tourner l'écran de 90 degrés, oui. Donc là, ça prend l'intégralité de, de ta télé, donc ça fait un shoot, soit tu le joues en horizontal, ce qui est absolument impossible, soit tu tournais ton cathodique et tu, tu jouais en, en vertical, mais avec ta télé sur la tranche.
0: j'avais un vendeur de jeux vidéo qui faisait ça euh, sur, son, <rire> sur sa, sa caisse, sa télé était à, à l'envers, mais ouais, Pim, Pim, Pimil, a dit, la, Pimil a dit qu'on pouvait euh, switcher, euh, mm. qu'il y avait ce switch-là, ouais. Mm.
1: Donc voilà, donc, euh, il parle graphiquement, il dit euh, voilà le, le, le jeu est magnifique, il te parle des différents bonus, dont le mode prototype, euh, mm -hmm. sincèrement euh, ça prouve quand même qu'il a joué un minimum au jeu, parce que pour le débloquer mine de rien, il faut quand même y avoir passé du temps, donc il ne s'est pas juste contenté de terminer le jeu, de faire son test et dire voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Et euh, le seul petit, alors, pas le seul, mais en tout cas un des bémols de Pouillot sur le jeu, ça vient vraiment, bah, finalement, de la durée de vie du jeu, avec ses cinq niveaux, parce qu'il bah, trouve que bah, le jeu, pour le coup, il est un peu court. Euh, cinq niveaux, c'est c'est pas long. Et il estime en plus que, en gros, les deux premiers sont vraiment absolument magnifiques. Le troisième est sympa. Mais après, il trouve qu il a, que les, les éditeurs, enfin, en gros, le développeur, ont épuisé leurs idées. Et donc, dans les deux derniers niveaux, il trouve que c'est un, euh, un peu moins sympathique. Ce pourquoi je ne suis absolument pas d'accord avec lui parce que je trouve qu'il se renouvelle dans les cinq niveaux mais voilà, le jeu pour lui est vraiment court pour le coup et euh, on était en attente d'avoir peut-être un jeu un peu plus long surtout à cette époque là mais bon pour conclure il dit comme radian silver avait apposé son saut d'excellence sur une saturne à l'agonie ikaruga sur dreamcast permet à la dame blanche de reposer en paix peut-être trop limité et trop difficile pour être considéré comme l'ultime shoot them up ikaruga n'en demeure pas moins une bombe que tout tout vrai fan de shoot se doit de posséder. Les autres, qui ne voudraient pas se ruiner dans un jeu qui cote, peuvent attendre de pied ferme la sortie mondiale sur Gamecube prévue en janvier. En résumé, un shoot qui tue, mais où l'on meurt beaucoup. Plutôt logique en somme.
0: <rire> <rire> Donc déjà à l'époque, ils disaient que ça cotait. Hein. Ouais, ouais. déjà
1: à l'époque ça coûtait parce que il, le, je ne me rappelle pas de la date du test, mais c'est quand même quelques semaines ou mois après la sortie. Donc euh, il l'a il testé en septembre 2002. donc Je ne sais plus quelle date
0: tu as dit le jeu était sorti. Euh, le sur quoi Sur Gamecube
1: Non, sur euh, Dreamcast.
0: Dreamcast c'est 2002 je crois. Septembre ou
3: 2001. 2002. Mmh. Ah bah alors donc, il l'a testé. Il donc... l'a testé de la sortie, ouais.
1: Et donc juste pour terminer, les plus et moins... Donc, les plus principes puissants, musique qui tape, très technique, l'aspect puzzle game, des tas d'options à débloquer. On gagne des crédits toutes les heures. Et les moins, c'est vraiment balèze. Seulement 5 niveaux, un seul tir disponible, pas assez de boss
0: et <rire> les grosses bandes noires sur le côté. Ah, ils aimaient pas ça. Les bandes noires à cette bah époque, euh... Euh, et à et... moment les écrans commençaient à s'élargir, euh, on n'aime ouais. pas. Ouais, ah pas. bah, oui, ça, ça, ça Tu n'avais pas. pas le choix.
3: Mais bon, surtout les schmups verticaux, euh, tu enfin, as toujours un peu ce phénomène... Euh... De, voilà, de mettre en mode tâté, euh, donc avec l'écran euh, tourné quoi. Mais bon. Mm.
0: Mm.
1: Et donc, juste pour terminer, euh, donc en fait, bah, après le jeu est ressorti sur GameCube. Donc là, forcément, il y a eu plus de tests euh, disponibles euh, sur Internet. Donc le test de GameCult est strictement le même. Pouillou a, a juste fait une mise à jour. En même temps, son test était très bien. Donc je vois pas même pas pourquoi il serait embêté à le réécrire. Mm. Et donc, il y a jeuxvideo.com qui, là, a, a sorti donc, un test sur Gamecube euh, sur Gamecube donc, euh, où ils lui ont mis 17 sur 20 c'est un test de JM et donc en conclusion c'est Ikariga signe un retour magistral sur la console de Nintendo le jeu a beau être similaire à la version Dreamcast entre parenthèses quelques modes supplémentaires sur Gamecube on ne se lasse pas de ce shoot them up à la difficulté obsédante donc euh, test euh, assez générique sur jeuxvideo.com mais euh, alors Juste, je, je vais faire un petit truc. Je trouve par contre que la jaquette de la version GameCube tue le
3: jeu. Ouais, elle est, est moche. Très... Ah oui, ouais. très belle. Mmh. Je,
1: je trouve que quand tu as un jeu qui était aussi beau au niveau de ses artworks, etc., j'ai trouvé ça Alors, hyper ver... dommage de sortir une, euh, une version GameCube avec une jaquette Alors, comme ça. Tu sens le côté complètement américanisé. Euh, <rire> Alors, la version pâle,
3: par, par contre, parce que la version US, elle est différente, euh, Subi. Oui. Ah, ouais. Je connais pas la version US, ah. mais en tout cas, la version pâle, elle est laddissime. Je, je pense que tu elle préfères... Elle a un fond
2: gris, la version, euh, la version US. Hein. Elle est, elle
3: est sobre, sobre et plutôt classe, la version US, contrairement à la version euh, pâle, ouais. C'est-à-dire bah, En fait, tu euh, en fait, as un fond gris, il y a juste les, euh, les Kenji euh, Ikaruga, je crois, où il y a marqué Ikaruga. Oui, c'est voilà, un truc sobre, mais classe.
0: Mmh, d'accord. Mmh. Donc, c'est tout pour la revue de passe, C'est tout bon un jeu fortement aimé mine de rien euh, donc c'est bien et puis voilà Pouillot euh, on t'aime beaucoup euh, <rire> sur la case rétro euh, on va pouvoir passer aux anecdotes du Papa Looping histoire de voir si on a oublié des des petites euh, voilà des petits trucs euh, croustillants sur euh, ce jeu Dis-nous tout euh, Papa alors qu'est-ce qu'on a pu oublier bah, euh, Déjà euh,
3: justement je vais rester sur les versions Gamecube, euh, donc il faut savoir que sur les versions PAL et, et US il euh, y a eu des petites choses en moins, enfin, principalement en fait euh, on l'a dit euh, sur la version Dreamcast et euh, la version Gamecube euh, japonaise, euh, quand tu commences euh, un niveau il y a toujours un petit texte qui apparaît au niveau de l'épilogue en fait. Oui. Euh, ça te résume, enfin ça, ça, ça quelques, ça parle pas vraiment. Je n'abandonnerai
1: pas. Oui, voilà. J'irai mais... jusqu'au bout. Je vais lui raver la tronche. Non, mais voilà, C'est es... à peu près ce qu'il se
3: dit, euh, mais en, petits... en traduction soumise. Voilà. T'as <rire> des petites phrases, et eh ben sur les versions PAL et, euh, et US, au lieu de les traduire, ils se sont pas pris la tête, et ils les ont enlevés. Ah <rire> super. Donc euh, donc c'est euh, normalement sur ta version que tu as, tu n'as pas, c'est, tu verras où, au niveau de l'épilogue. Normalement, il y a un petit encart en dessous où normalement il y a du texte. Et, euh, et voilà, ils les ont squeezés, ils ne se sont pas pris la tête à traduire. quoi. Eh hey, les mecs, il y a quelqu'un qui parle Jap Non <rire> oh, pour Je suis infogramme, tu sais, euh, sorti des non C'est clair. Non,
2: surtout que j'ai joué à la version Dreamcast, mais bon, j'avoue que je n'ai pas remarqué. Pas fait euh... euh, ouais. ouais, non, ouais. non, j'ai pas, pas fait, fait attention. Comme c'était
3: en... écrit en Jap, tu ne oh,
1: me... voilà. quoi. pas <rire>
3: Euh, autre chose sinon euh, Treasure ils ont sorti euh, à l'époque de la sortie du jeu ils ont sorti un DVD officiel de Superplay que l'on peut trouver encore euh, d'occasion Donc, euh, bon alors maintenant j'imagine le Superplay a beaucoup évolué depuis la, la sortie du DVD mais ça reste un, un objet assez collector euh, donc on peut, les on peut le trouver euh, entre 30 et 60 euros euh, sur internet voilà. ouais ouais bah, oui c'est ça reste un truc assez assez regarder des
1: vidéos YouTube ça fait mal ça. Bah,
3: ça. honnêtement euh, j'ai regardé sur YouTube on trouve pas l'intégrale du DVD ou alors en très mauvaise qualité donc euh, bon pour le côté collection on va dire
0: oui c'est ça voilà ouais, pour la collecte.
3: alors après euh... donc je voulais parler aussi de la version Steam Ouais. Euh, donc il faut savoir que dans la version Steam il y a, y, a, y a des features qui sont assez sympas donc il y en a une déjà qui est, qui est, qui est vraiment pas mal c'est de pouvoir télécharger les replays des autres joueurs donc ça c'est excellent pour améliorer ton comme dans ton... un trials quoi ouais voilà mais euh, bon à l'époque sur GameCube et sur euh, comment ça s'appelle sur euh, sur Dreamcast c'était pas possible oui. donc là tu peux prendre les meilleurs mondiaux tu peux télécharger télécharger leur replay et regarder euh, comment c'est exécuté quoi et pleurer ouais, <rire> oui voilà ça. Ouais. et, et d'ailleurs toujours dans ce, ce format de superplay je vous conseille bon si vous l'avez pas déjà vu donc la, la vidéo qui avait été faite par euh, Rilmiop et cœur de vandal dans la, dans l'émission speed game, où donc ils ont reçu un, un super player qui s'appelle euh, Nepta, euh, Neptas ou Neptas, mm -hmm. je sais pas, je, désolé si je le prononce mal, où le gars, en fait la version Steam propose un mode de jeu qui s'appelle le double play, c'est à dire que tu contrôles les deux vaisseaux avec une seule manette Oh. À chaque joystick, t'as un vaisseau, et avec les gâchettes, tu peux euh, tirer ou changer la polarité. Enfin, tu règles ta manette. Et la version Steam propose ce, ce mode de jeu qui s'appelle le double play. Et donc, le, le mode mec...
0: Brothers n'a rien inventé. Hein. Voilà. Voilà. <rire> Exactement. C'était le truc un petit peu gratuit. Hein. petit troll <rire> et, et donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo où le gars
3: euh, finit le jeu, euh, je crois, sans mourir ou à un crédit ou sans perte de crédit, un truc comme ça, en mmh. contrôlant les deux vaisseaux à une manette. C'est un truc de malade c'est hors norme quoi <rire> je ne et sais en pas. jouant
1: avec une main et l'autre avec les pieds es... c'est ça euh... <rire> un vaisseau avec les pieds et un vaisseau avec les mains
3: euh, ouais bah, je sais pas comment ils font pour moi pour moi je sais pas je... quand je
0: vois quand je vois le gars jouer je dis mais c'est pas possible dans son cerveau c'est une machine quoi il ah, bah, y a ce qu'on appelle dans le milieu les one game euh, les gens qui ne jouent qu'à un seul jeu. Donc, euh, peut-être, euh, voilà, ce super player en est-il un? Un one game. Ah ouais, bah en tout cas, il a dû bien s'entraîner, hein, en tout cas. Ah oui. Et, et il a du skill, déjà. Ouais. Et donc, bah, ça sera tout pour les anecdotes. D'accord, bah, regardez l'émission. Alors, c'était Speed Game ou c'était encore 80 miles à l'heure? C'était Speed Game. C'est dispo sur euh, jeuxvideo.com euh, dans les voilà. chroniques. Ouais, voilà. voilà. Si vous arrivez à vous y retrouver euh, dans les chroniques de jeuxvideo.com aujourd'hui, euh, voilà, cherchez euh, <rire> le, le Speed Game d'Ikaroga. C'est la rubrique troll, en fait Non, c'est c'est dispo sur YouTube aussi, hein, dans leur chaîne voilà. YouTube. Allez, ah, sur YouTube, alors. Ce <rire> <Ça> sera plus <rire> simple. Ce sera plus simple. Alors, On salue les chroniqueurs de Julio.com. <rire> Euh, et
2: quoi, moi, oui, si je peux rajouter un petit truc, juste un dernier petit truc, euh, c'est que par rapport euh, une différence aussi entre euh, la version Dreamcast et Gamecube, c'est que la la vers...
0: c'est chiant. Hein. Ouais,
2: <rire> ouais. <rire> c'est que la version Gamecube en fait a intégré un mode où tu peux euh, publier tes scores sur internet. Oui, euh, je sais, je, je pense pas que ça a été dit. Euh, mais...
0: quand, euh, ça le a été dit. A lu le, le pitch. Tu oh, l'écoutes oh,
2: mais... bah, parce que du
0: looping mais il dit c'était dans, bon, dans la jaquette
2: mais en version drunkast on pouvait pas le faire voilà.
0: <rire> mais
3: après, après euh, si enfin pour parler de ce mode là il faut quand même euh, que les personnes à l'époque branchent leur gamecube sur oui, internet oui, oui, et ce qui qu oui. était pas il fallait avoir le modem gamecube mais le
2: network je sais pas quoi là. oui c'est ça, ouais,
0: ça. Et, euh... limite c'était plus simple à vers sur Dreamcast quand même bon ouais je pense ouais <rire> Euh, ouais, donc euh, ouais peut-être on ne sait pas il y a, a peut-être encore un souvenir quelque part c'est d'un scoring d'un tableau des scores euh, d'Ikaro Gamecube quelque part qui traîne sur le net et voilà ils sont 5 sont... bon, ça, ça se passe bien ça se passe bien ils sont cool donc euh, voilà c'est tout pour les anecdotes donc euh, looping euh, on va parler pognon maintenant bah toujours avec toi looping ouais. euh, puisque tu vas nous dire combien ça coûte euh, si on a envie de, de se refaire le jeu aujourd'hui alors pas forcément euh, sur borne d'arcade mais ouais. vu que déjà sur les tests en 2001 en 2002, ça parlait déjà d'un jeu côté. J'imagine qu'on est sur du lourd. Alors,
3: euh, déjà euh, pour préciser, euh, au Japon, la version Dreamcast, elle a eu 50 000 exemplaires hein, de vendus oh là là en a... vente. Hein. Donc c'est pour ça que euh, je reviens au test de Puyo où il disait que le jeu était en train de flamber. C'est-à-dire que le, le, le jeu a été distribué à peu d'exemplaires. Donc, forcément, il est monté très vite en flèche au niveau des cotes. Okay. Euh, donc, au niveau de l'Argus, ben je vais me tourner vers Subi parce qu'il n'a pas la version euh, matérielle, je crois, du jeu. Ouais, 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 de... hein, Rappelle-le. Euh, ben oui, j'enfonce <rire> un peu le couteau quand même Chargne. parce que c'est super player, mais il n'a pas le jeu. Bon. Alors, euh... <rire> Alors, Subi, pourrais-tu me dire euh, combien enfin, t'estimes une cote de la version GameCube euh, d'occasion, hein, version pâle euh, GameCube mm. Euh, je crois que ça doit être dans les 65-70 euros de mémoire et bah écoute euh, tu surestimes même un petit peu alors ah. euh, faut savoir que moi j'ai pris les ventes terminées hein, euh, oui. globalement, oui, oui. après on va demander à Pimi parce qu'elle vient d'acheter le oui. jeu ré récemment mais euh, <rire> en, en gros dans les ventes terminées ça oscille entre euh, 40-50 euros voire 60 ah ouais. euh, voilà. bon, sur Gamecube hein. Gamecube pas ouais Pimmy, combien tu as acheté
2: Moi, je l'ai acheté 35. Ah, ben, oh là Donc, là tu là vois, je
3: disais 40. <rire> bah, tu vois. En fait, on, on pense que c'est un jeu qui est très cher, mais en tout cas, sur Gamecube, il reste abordable, je trouve.
2: C'est ça. En fait, ouais. il, sur eBay, notamment, il faut vraiment faire attention. Euh, c'est que as des, as des ventes où le jeu il va partir à 60 balles et en as d'autres où ça va partir à 30 euros. Tu comprends pas pourquoi. Alors, je... voilà,
3: j'allais y venir justement dans mes recherches. J'ai halluciné. C'est un jeu. Il y a tous les prix. C'est-à-dire que sur la version Dreamcast, ça part de 50 euros à plus de 100 euros. <rire> Et pour le même jeu, euh, la même condition, les complets, etc. Il y a un panel de prix. Donc, je, si vraiment vous voulez ach acheter le jeu, euh, soyez
0: euh, patient. J'ai envie de dire attendez que qu'on n'en parle pas sur le net. J'imagine que ça fluctue en fonction de la visibilité euh, du jeu ça euh, aussi, sur ouais. le net. Mmh. Certainement en plus là avec les sorties sur XBLA et sur euh, Steam, tu vois c'est des c'est des sorties, ça, ça rapporte de la visibilité au jeu et mmh. ce qui va faire flamber un peu plus les prix des versions originales en boîte euh, et parce que voilà le, le jeu il sort en démat, bon bah il y a des gens qui veulent la, qui veulent se dire bah tiens j'ai envie de l'avoir voir la version originale et les gens qui font monter les prix comme ça. Ouais et franchement
3: honnêtement voilà vous pouvez passer en dessous des 50 euros même sur Dreamcast ou GameCube voilà en étant patient et en cherchant euh, voilà il y a vraiment une gamme de prix très large et euh, j'ai été voir donc euh, les prix Steam et Xbox Live euh, mmh. donc euh, sur Steam il est à 8,99 euros actuellement donc, mmh. ouais. honnêtement c'est un super prix hein. c'est une version qui est la version Steam pour moi, c'est la version ultime de euh, qui, qui existe actuellement. Il y a vraiment tout, euh, tout est débloqué. Enfin voilà, il y a, il y a tous les modes de jeu. Euh, euh, Subi l'a dit, graphiquement, le jeu est très fin. Euh, voilà. puis, il y a la démo.
1: Tout simplement, vous pouvez bah, tester, la démo, dé ouais, tester la, la démo. Vous pouvez tester le. Moi, je l'ai téléchargé donc hier, juste avant d'enregistrer, parce que je m'étais dit, tiens, mais j'ai jamais essayé la version Steam. Ah, il ben, y a une démo, parce que ça, ça m'embêtait un peu de, de racheter le jeu mm -hmm. alors que je l'ai sur Xbox Live euh, ouais. et je l'ai en <rire> <rire> et euh, En fait, euh, j'ai été vraiment su agréablement surpris de la version Steam. Je l'ai trouvé vraiment vachement bien chiadé, vachement bien foutu. Donc, euh, si moi je peux en conseiller une, vraiment euh, prenez la version Steam. Euh,
0: oui. jouable à deux aussi
3: ouais. oui euh, sur le net également oui avec le ah. le ah sur le net euh, non je crois pas qu'il y a de mode en ligne là, tu... ouais. non je crois pas d'accord j'en demande trop j'en demande trop moi je suis exigeant je peux les
1: shmups ça se joue euh, avec ton pote à côté de toi quoi. Et effectivement voilà c est, c est... attends c'est les seuls oui mais on deux, dit c'est ça... pareil
0: de Super Mario Kart excuse moi hein, voilà il y a plein de ouais. gens qui <rire> s'amusent à Mario Kart en ligne aussi maintenant c'est <rire> vrai
3: c'est vrai et la version Xbox Live est à 9,49€ à l'heure actuelle. Bon,
1: <rire> autant acheter la version Steam. <rire> ouais, ouais. <rire> <Voilà. Exactement. rire>
3: faites, faites la version Steam, voilà. En plus, c'est compatible avec votre PC, machin. Voilà, c'est top. Y a pas de souci quoi, ça rend. Et
0: t'as même pas vu sur eBay euh, une borne d'arcade euh...
3: La Naomi, non, la, la cartouche non. Naomi, non. Mais euh, c'est pas extrêmement cher hein, le, les cartouches Naomi, c'est ah ben parce qu'il faut hein. avoir le système. Bah oui, <rire> oui, oui. c'est le
0: problème. La cartouche en elle-même est pas. Mais euh... la cartouche, ça va, c'est 60, 70 euros, 90 max. C'est
3: ça, voilà. Après, il faut avoir le système Naomi pour le faire tourner. <rire> c'est <ça. rire> une autre paire de manches.
0: Voilà. Bon, testez, voilà. testez la démo Steam, si ça vous plaît, ça vous évitera peut-être de dépenser 30, 60 euros. Dans une version d'origine euh, Dreamcast ou Gamecube, et puis voilà, vous pourrez toujours y jouer euh, à deux devant le même écran, ce sera toujours ça. Puis le jour où vous en trouvez un en brocante à 15 euros, bah foncez. Et offrez-le à Et
1: puis surtout, finalement, en achetant euh, ce genre de version Steam, c'est ce qui incite euh, Cave, là, maintenant, à commencer à nous sortir oui. leur shmup, parce que j'y pense, et là, il n'y a même pas une semaine, est sorti Mishihime Sama, euh, oui. justement, euh, sur Steam. Et ça, c'est des supers initiatives. Donc, achetez du Ikaruga, achetez du Mishihime Sama, <rire> et, et voilà, quoi. Enfin, il faut y aller, quoi. Comme ça, on va avoir, enfin, des bons shmups euh, bien, bien optimisés sur Steam. Euh, ça va être cool, quoi
0: ça va être génial comme ça le green light sera recouvert de schmups de merde
2: oh, <rire> non, mais... <rire>
0: le mois d'après ça va être génial non, voilà. essayez la version Steam ce sera toujours mieux voilà, essayez la démo et puis si ça vous tente plongez-vous dans ce schmup dont on a dit beaucoup de bien et même, voilà, même la presse en a dit beaucoup de bien donc euh, j'ai l'impression que son statut de, de schmup culte euh, voilà ce n'est pas volé euh, à la vue de, de ce podcast euh, c'est tout pour euh, Largus Shooping pas de oui. prix pas de prix de l'escroc
3: non pas de prix de l'escroc mais euh... En fait, ça fluctue tellement les prix de bas en haut que, donc, voilà, il peut y avoir des prix qui montent jusqu'à 250 euros, quoi.
0: Ouais euh, c'est ça. Bah n'achetez jamais. S'il ouais, voilà. vous plaît. Mmh. Voilà, on, euh, ça sera de le dire sur la case rétro Bah c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la rétro.fr On vous y attend pour partager les souvenirs sur les forums. Euh, merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous évidemment, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment et qu'on aura fait ressurgir chez vous quelques vieux souvenirs de de Shmup ou vous donner tout simplement envie de découvrir cet Ikaruga par vous-même Donc, et n'oubliez pas, il y a une démo sur Steam, ce sera toujours ça de prix. nous on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions et euh, si vous nous laissez une note, un commentaire, ce sera encore mieux, euh, on vous remerciera encore plus, deux fois plus cinq fois plus, mille fois plus, ça sera le, le chance combo des remerciements et n'oubliez pas notre slogan surtout, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen salut salut Allez